0: Vendredi 29 avril, bonjour à toutes et bonjour à tous Ça y est, enfin la saison de jardinage est lancée Tout le monde frétille, y compris Eric Salut Eric oui, Bonjour, je, au nom de, de tous les frétilleurs et toutes les frétilleuses, je te salue Je vous salue Bonjour cher maître
1: potager, comment tu vas bah, Très bien, voilà. j'étais en animation hier soir Hier après-midi aussi euh, Donc, Hier après-midi c'était assez marrant parce que j'étais dans une commune, dans une médiathèque euh, il y, une, il y a une granothèque, donc je faisais une animation Et il n'y a pas de grands, de grands qui sont venus Je me suis tapé une classe de, de 17 gamins Qui sont arrivés Enfin, qui étaient euh, voilà. Et comme euh, ma spécialité C'est plutôt les 50-70 ans Que les, les moins de 15 ans euh, T'as
0: dû mettre une casquette à l'envers Et sortir une chaîne et ben, Il ça.
1: a fallu que, là je me suis reconstruit Intellectuellement pour faire l'animation Avec les gamins, surtout que l'animation Était la sexualité des plantes
0: donc... Ah, euh... Ils n'ont pas dû être déçus.
1: Et, bah, et c'était assez marrant parce que euh, la personne qui était présente, bon, les gamins, ils étaient hyper sages. Alors, j'étais vraiment très, très content. Puis ils m'ont dit, ah bah ouais, je ne sais pas ce qui se passait, mais les gamins, ils sont restés pour au moins une demi-heure, trois quarts d'heure. On a fait une demi-heure, enfin même 45 minutes d'explication enfin de, alors que j'avais rien de spécial. Hein. J'avais un tableau blanc, on a fait des schémas, on a posé des questions. Donc, c'était vraiment les séquences pédagogiques, c'était vraiment pas très bonnes mais simplement, voilà, euh, il y avait plein de gamins qui étaient, euh, qui étaient vraiment euh, hyper intéressants. Il y en a un qui m'a dit, oui, oui, euh, les graines, il y a des cotylédons. j'ai dit, waouh, wow, ça, ça commençait à, par, à aller très fort. Non, c'était bien. Et le soir, j'étais avec plus des papis des mamies, donc mon public. Et là, c'était vraiment super intéressant aussi, parce que on a vraiment parlé justement de, de semis, de faux semis. Et j'ai commencé là-dessus, c'est-à-dire que... Comme il fait une période assez sèche Et après il a plu Et les gens disent, ah ouais les plantes indésirables Donc les mauvaises herbes poussent très très fort Et je leur ai dit, alors là surtout euh, Laissez quelques jours justement euh, Laissez ces plantes s'exprimer Qui sont souvent des plantes annuelles Et une fois que, voilà, au bout de 4-5 jours Ça le fait 2-3 cm Vous prenez votre binette Ou votre racloir hein, Le racloir c'est encore mieux Et en surface vous raclez, mais surtout ne... Ne décompactez pas trop le sol et retournez le sol. Sinon, les graines qui étaient, qui devaient pas semer, qui devaient pas germer, vont germer. Donc, euh, faites, prenez cette pluie qui est arrivée et qui a, sur un terrain qui était un peu sec, révélé et dynamisé un peu les graines qui allaient germer en surface, et plantes indésirables. Racler surtout en surface, mais surtout n'allez pas trop loin, parce que sinon, vous allez remonter des graines qui risquent de germer quand vous allez mettre votre semis. Donc, il faut l'utiliser comme, là en ce moment, ce qu'on appelle un faux semi. Quoi.
0: Et ce qui est, euh, clairement, tu, tu, tu en as parlé là, hein, les, les conditions météo, euh, tu, tu disais euh, la semaine dernière, ça, on est toujours dans le trop, bon ça on le sait, on, on enfonce des portes ouvertes chaque semaine en disant ça, mais là où je te rejoins, c'est que, bon, enfin, enfin, il a plu, nous on s'est pris à peu près 25 mm dans la région de Colmar, ce qui n'est pas si mauvais que ça, ça permet de remplir les ah, tubes, ça permet bon, surtout... Hein. Euh, c'est bon, mais c'est vrai qu'en cette période, bah, c'est vrai que si on a eu ça, euh, si on avait eu ça euh, mi-mars, ça aurait été mieux. Mais là, on choisit pas. Voilà. Mais, mais, mais ça nous fait de nouveau, j'allais dire un reset, où il faut de nouveau attendre 4-5 jours jusqu'à ce que le sol soit ressuyé, mm -hmm. euh, parce que là, ça colle encore au bot, quoi. C'est hein, ça, bah, surtout quand on
1: a un sol qui, qui est ce qu'on appelle limoneux. Hein, je rappelle. Ouais, c'est ouais. quand vous prenez de la terre qui est ressuyée, vous faites une boule et elle tient. Et si vous, ayez, vous essayez de faire un boudin, vous n'y arrivez pas. Donc là, c'est vraiment que vous avez un terrain limoneux. Et si vous arrivez à faire un boutin, c'est que vous avez plutôt une terre qui est argileuse. En fait, argileuse. Voilà. Eh oui. Mais là, il faut vraiment profiter de la, de la notion de faux semis. Hein. Faut en profiter. Hein. Si vous avez bien nettoyé votre terrain et que ça repousse, prenez ça pas comme une en râlant. On dit ça y est, la pluie m'a fait repousser. C'est pas un affront. Non, non, pas du tout. C'est une bonne nouvelle. C'est justement, juste avant de semer, vous raclez bien le sol, mais sans plus. C'est vraiment racler en surface hein, ou dans le premier millimètre ou deux millimètres dans le sol, pas plus. Vraiment. Et ça permet de faire mourir entre guillemets les plantes annuelles que vous n'aimez pas, les mauvaises herbes, on peut appeler ça comme ça. Et puis après, vous faites votre semis et comme ça, votre semis a de l'avance sur la levée par rapport aux mauvaises herbes. C'est super
0: Bon, voilà le conseil. Eric, quel Mais... est le programme, justement, de ce ah. vendredi 29 avril
1: Alors, euh, en papotage, il euh, y a un énorme euh, programme d'activité, parce qu'on est entre l'une ascendante et descendante. Donc, pour faire simple, on peut tout faire. Euh, donc là, c'est vraiment... Tout, tout peut être planté, tout peut être semis. On, on, on en dira un peu plus. Ensuite, bien sûr, on va répondre aux nombreuses... Euh, aux nombreuses questions des, des auditeurs et des auditrices Aux oh, très nombreuses questions Et puis après on auditeurs. va parler de cucumis sativus euh, donc, Parce que la, la, la fois dernière on était très grec Et là je vais être un peu plus latin Bien qu'à un moment je vais revenir voir les grecs, vous verrez Mais euh, là cucumis sativus, c'est-à-dire concombre et cornichon
0: Et qui sont assez simples, hein, culture oui, assez simple on, on en,
1: Je crois que c'est vraiment un légume que tout le monde mange alors Peut-être moins le cornichon, parce que c'est un peu plus compliqué à faire quand on veut les transformer. Mais par contre, c'est vraiment le légume le plus simple au monde, parce qu'il prend peu de place. Euh, il peut se cultiver verticalement, donc euh, là, on gagne encore de la place sur le peu de place que l'on a. Et puis, franchement, euh, c'est quelque chose qu'on peut facilement avoir, et on a toujours des bons résultats.
0: Bon, eh ben on s'appellera, on, on, on parlera <rire> de Cucumis sativus. <rire> on s'appelle et on parle concombre on s'appelle et on parle concombre dans quelques minutes, mais auparavant, ce que tu appelles le tempo du jardinier, c'est l'agenda en fonction de la lune qu'on suit plus ou moins, évidemment, ça permet juste de donner une ouais. tonalité hein, pour ceux ouais, qui nous ça. rejoignent et, et les autres, vous, vous le savez, on le répète, hein, on ne prend pas ça comme parole d'évangile, on prend juste les propos d'Eric comme parole d'évangile, mais en tout cas, l'idée, c'est de donner déjà euh, voilà, des... Des petites, euh, des, 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 des petites tonalités. Voilà, Qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment Même si la qualité, j'allais dire, et le, et le ressuage de son sol priment, oui. évidemment, avec ce que va, tu vas nous raconter maintenant. Alors, la période ascendante, je crois, jusqu'au 4 mai. Oui, donc ça. là, on est
1: encore en plein dans le semis. Alors, bien sûr, on peut presque tout semer. Alors, je dirais, on peut tout semer quand on est dans le sud, le sud-ouest de la France. Hein. Euh, même les haricots oui. verts, voilà. Donc euh, bien sûr dans le nord et dans l'est, euh, attendez que le sol soit un peu plus chaud pour les haricots verts, qu'ils soient, qu soient nains ou euh, je veux dire à rames Donc là il faut attendre que le sol voilà, voilà, soit autour de 15 degrés 15 degrés euh, ouais Oui parce que sinon ça va, ça va germer, il n'y a pas de souci. il y en a quelques-uns qui vont lever Mais comme le prix de la semence est quand même un peu cher quand même, hein, pour le haricot, hein, euh, 7 à 8 euros un paquet de haricots c'est tout à fait normal euh, donc euh, voilà, il faut mieux que ça soit quand même optimisé Et puis on sait très bien qu'au bout d'un moment on n'en peut plus des haricots verts Donc euh, voilà, on peut attendre un petit peu, il y a peut-être d'autres choses à manger euh, Voilà, plutôt dans légumes feuilles et compagnie Donc euh, globalement, euh, on peut tout semer euh, en pleine terre Bien sûr, on le répétera à chaque fois si le sol est bien ressuyé hein, C'est-à-dire que le sol ne colle pas au, aux bottes Donc euh, bien sûr, tout ce qui est betterave, les blettes, les carottes euh, on va planter aussi tout ce qui est panais, hein. donc vraiment dans le jardin poté, on peut y aller à fond. Euh, ce qu'on va faire aussi, c'est que sur ce qu'on appelle en pépinière, pour un repiquage ultérieur, on mettra tout ce qui est choux, toute la famille de choux, alors plutôt des choux des fois précoces à, à semi-précoces, hein, bien sûr. Et puis euh, bien sûr les poireaux, bien sûr les laitues euh, qui seront à repiquer. Et puis sous-abri et surtout si on est euh, au nord et à l'est plutôt, bah, en godet, tout ce qui est la famille des cucurbitacées hein, Donc de la courgette en passant par le concombre, les courges coureuses, le melon et compagnie Et puis bien sûr pour l'agrément, bah, on, on met les, les plantes, les semis de, de fleurs en, en pot hein. Donc euh, voilà, on peut semer quelques, euh, je dirais, oillets d'un des autres quoi.
0: Tu nous parlais effectivement de semis pour un repiquage ultérieur toute la famille des chouraves on peut semer aussi alors on, juste avant de débuter cette, cette émission tu nous parlais des on parlait des plaques de semis alors là c'est des équipements entre guillemets professionnels mais vous pouvez en trouver euh, et d'ailleurs allez sur le bon coin parce que ouais, des fois plein, il y en a ouais. qui sont, il y en a plein euh, n'allez pas acheter euh, alors, en plus euh, les, plaques, des, des... les plaques de semis on
1: peut on peut acheter on si vous allez en jardinerie par exemple. Euh, la plaque de semis peut être la plaque euh, qui est en principe la plaque qui sert à tenir plusieurs pots ensemble. Alors, l'idéal, c'est de, de prendre un peu de tout, mais surtout des plaques qui permettent d'avoir des fois 15 à 20 pots dessus. Donc, ça fait des petits des petits trous et, le, et ça, ça vous fait une super plaque de semis. Hein. C'est gratuit, là, tout le monde est content de s'en servir. Et je peux vous assurer qu'une plaque de semis, une fois que vous l'avez euh, utilisée et euh, nettoyer euh, après vous pouvez la conserver pour l'année suivante ce qui fait de mal euh, la plaque de semis c'est quand on la laisse de... alors c'est ce type de plaque qui est un peu, un peu légère quand même euh, ce qui lui fait du mal c'est de laisser en plein soleil et après laisser passer l'hiver le prochain suivant ouais. euh, qu'est ce qui se fait elle explose donc euh, l'idéal c'est une fois que vous avez euh, utilisé la plaque de semis un petit coup de flotte Dessus, et vous les rangez, et ça, ça peut vous tenir, mais alors vraiment des années des années. Donc là aussi, nous, on fait très attention sur le recyclage et surtout l'utilisation d'une deuxième ou une troisième fois. Alors voilà, après, on va nous dire peut-être qu'on utilise du plastique, peut-être, mais quand c'est du recyclage, du recyclage, du recyclage, bah pourquoi pas. Hein. Moi, je dis, voilà, il ne faut pas non plus être dans l'absolutisme,
0: c'est important. Oui, le zéro plastique, l'essentiel, c'est qu'il soit pas acheté neuf. C'est pour ça qu'on ouais. le disait. Allez voir, notamment euh, ouais. si vous. Alors, ça dépend de ce que vous voulez, mais moi, j'en ai récupéré un par exemple d'un copain maraîcher. Elles sont, euh, elles sont professionnelles. C'est du plastique rigide, ça. Tu les as dans, dans 15 ouais. ans, je les ai, je les ai encore. Mais, euh, mais voilà, vous, vous vous récupérez ça éventuellement. Euh, euh, sur le bon coin euh, c'est du matériel professionnel en général à pas cher donc c'est toujours intéressant de voir euh, pareil hein, sur les autres euh, sur tous les autres euh, matériels aussi quand on peut récupérer au lieu d'acheter neuf et c'est un commerçant qui vous dit ça pourquoi pas euh, Eric j'aimerais quand même qu'on parle d'un truc tu m'as dit tu vas faire une expérience parce que tu parlais des cucurbitacées. J'aimerais juste qu'on prenne 2-3 minutes sur mmh. ce que tu vas nous dire parce que tu m'as dit, euh, là, euh, avant de, de, de commencer ce podcast, je vais faire une expérience et je vais bien voir ce que ça donne. On oui. rappelle le contexte. Il y a certains légumes dont il ne faudrait pas récupérer les graines parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner ça va donner des trucs un petit peu, un petit peu déviants hein des, des espèces de variants de légumes alors c'est les courges, c'est les choux et toi tu m'as dit je vais tester sur les, les courges j'aimerais que tu nous expliques ton expérience bah,
1: disons que ce qu'il y a c'est qu'on sait que les courges bien sûr euh, ils ont une capacité parce que c'est une obligation Parce que je rappelle sur un pied de, de cucurbitacé hein, que ce soit concombre, courge ou autre euh, vous avez des fleurs mâles et des fleurs femelles et donc souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a une pollinisation qui se fait entre courges Alors souvent on dit que les courges, le, le, le gros souci c'est que quand on va ressemer une courge, on n'a a pas les mêmes alors, euh, alors surtout si vous êtes de ceux comme moi qui mettons différents types de courges dans le jardin Bien sûr si vous mettez une sorte de melon, une sorte de, de concombre, une courgette et un, par exemple un potimarron ben là, vous pouvez plus facilement récupérer ces graines parce que euh, globalement, une courgette, enfin, un concombre et un melon ne peuvent pas se mettre ensemble et ainsi de suite parce que même ce sont des la même famille, euh, ce sont des gens différents donc c'est pas possible. Mais euh, voilà, c'est souvent ce qui se passe, c'est que ben, moi je, je trouve que le taux euh, de reprise quand vous faites un semi à partir de graines que vous avez récupérées il est euh, terriblement important quoi. Le taux de germination est presque de 100%. Surtout quand vous le faites l'année suivante Donc moi ce que je vais faire cette année alors, Mais bien sûr je vais le faire en double Pour ne pas me contraindre à ne pas manger ce que j'aime bah, Sur des légumes que j'aime bien Donc j'ai trouvé un concombre que j'adore Et je vais m'obliger à prendre que la même variété Après si je trouve que cette année il est encore beau. Bon. Donc là le concombre c'est assez facile Parce que qu'on n'en a pas souvent de même sorte Donc là j'ai récupéré les graines Et je vais les semer euh, voilà. Et puis d'année en année je vais les récupérer Quitte à à me sélectionner une variété qui me correspond, en sachant que c'est toujours un peu compliqué parce que il suffit que le voisin Il ait une autre variété variétés. C'est ça. Attention non. aussi à la proximité des voisins. C'est ça, voilà. Quand ouais. on est dans un jardin partagé, c'est un peu compliqué. Alors moi, ce que je vais faire, c'est surtout le faire dans un habitat qui est pas très maraîchage entre, entre guillemets, euh, plutôt dans un lotissement. Et là, je vais plutôt mettre mes, mes légumes de récupération que je vais m'utiliser d'année en année. Dans le jardin potager ou jardin partagé où il y a de plat là, je vais peut-être éviter. Et donc, ma source de graines, en réalité, c'est dans un lieu qui sera un peu confiné, comme ça, euh, ça sera plus simple. Donc, je vais cultiver une sorte de concombre, une sorte de potimarron, une sorte de courgette, et comme ça, euh, je, je vais prendre vraiment ce que j'aime le mieux. Quoi. Et donc, là, cette année, donc, ce que j'ai Donc, euh, j'en ai, ai déjà récu, ai fait une, cette expérimentation euh, pour cette année, et donc, euh, bah, je vais semer, mais j'ai bien noté... Potimarron de récupération Potimarron acheté Alors quand je dis acheté c'est graines achetées Et donc je vais voir ce que ça donne Pour, que ça se, pour voir si je, on, est, on arrive facilement Quand on est dans un lotissement
0: quand on est dans un lieu, de bien sélectionner ses graines. Voilà, ça tu que nous je... diras justement ce que, ce que ça va donner en, en fin de saison, ah. évidemment. On va juste rappeler, euh, tu, tu peux juste nous, nous rappeler, nous expliquer comment fonctionnent les grainetiers, les semenciers, parce qu'eux, euh, ils s'appliquent ils des, 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 des méthodes extrêmement strictes hein, de, de non-contamination. Euh,
1: comment ils font bah, Disons qu'ils bah, mettent la même variété ensemble, pour faire simple. Hein. Et souvent c'est protégé par des tunnels et compagnie Pour éviter justement que ça aille sur une autre La multiplication voilà. quoi ouais. Et puis il y a de la multiplication forcée Alors ça je ne veux pas le faire euh, C'est à dire, euh, bah, vous prenez le pinceau Ou vous coupez une fleur mâle par exemple Et vous allez badigeonner euh, La fleur femelle à proximité Et après ce que vous pouvez faire aussi C'est de supprimer les fleurs mâles des autres Pour pas qu'il y ait justement ce, ce, ce lien qui peut être fait Entre une fleur mâle et une fleur femelle D'un autre, autre cours mais ça c'est un métier Et moi je voulais plutôt dans la simplicité Donc voilà plutôt travailler dans un lieu qui est un petit peu euh, Je dirais caché Où là je vais sélectionner mes, mes légumes que j'aime bien Mes légumes fruits que j'aime bien Et puis après dans les lieux où, où là il y a un peu plus tout vent je dirais Et, et il y a plus de proximité Avec d'autres acteurs bah, C'est plutôt là que je vais les replanter pour voir ce que ça donne Et comme ça euh, j'espère ce qu'on appelle Créer des pieds mers euh, Des graines mères, et qui correspondent à mon jardin voilà. Tout simplement Bon avec, et ça c'est le graal, hein, on
0: le sait ouais. pour, pour, tous les, pour tous les jardiniers, de récupérer ouais. ces graines puisque ta graine elle est forcément adaptée à ton Bien terrain, sûr. à ton microclimat, à ton sol, euh, en gros à, à ton environnement, donc c'est vrai que c'est quand, même, quand ouais. même le graal. Tout le monde ne peut pas le faire non plus, c'est une non. question de temps aussi C'est ça, tout à fait D'envie peut-être aussi Et puis il faut faire vivre les horticulteurs aussi Et puis il faut faire vivre les horticulteurs et les semenciers Mais, mais, mais c'est vrai que sur certaines, euh, sur certaines variétés, pourquoi pas, la tomate est, ouais. est assez ouais, emblématique bah,
1: Je voyais hier par exemple, euh, quand j'étais à Drusenheim, euh, tu aurais rigolé la joie d'une personne qui vient me voir Elle me dit, ouais la salade, j'en avais marre, et donc j'ai laissé fleurir l'année dernière Elle dit, j'en ai partout maintenant, elle était là, elle arrêtait pas de dire, j'en ai partout, j'en ai partout euh, c'est de la salade J'en ai eu tous les verres qui a poussé tranquillement Maintenant elle se développe, il y en a d'autres qui se ressèment C'est une bonne variété Elle dit, j'ai jamais eu autant, aussi peu d'attaque de limaces dessus euh, Voilà, bah, ça c'est clair hein. J'aime bien cette spontanéité des fois des jardiniers Ou des jardinières euh, Sur l'expérimentation qui peut être des fois Je veux dire, euh, voilà, du hasard hein. C'est par hasard, on a fait quelque chose Ou le bon sens, je veux dire, du jardinier ou des jardinières Et là la personne m'a dit, mais il n'y a pas d'attaque de limaces dessus. Alors que d'habitude, je suis toujours bouffé par les limaces. Mais
0: voilà. c'est ce que tu disais hein, l'année de dernière. Hein. C'est bizarre parce que comme par, hasard, ouais. comme par hasard, ce que tu achètes, les limaces vont dessus. Ce que tu, fais, ce que tu laisses faire, elles ont beaucoup moins d'appétit vers, vers, vers ce ça. genre de, voilà. de semis. C'est assez bizarre.
1: C'était assez marrant parce que du coup, il y avait les gens qui étaient autour qui disaient, oh bah, tu nous en donneras, hein, tu nous donneras des salades. Voilà, C'était assez, assez curieux. C'était super.
0: Bon, bah en tout voilà. cas, ça c'est une bonne chose. Et donc, ton
1: tempo, il avance voilà, à partir par... du 5 mai À partir du 5 mai, donc là c'est plantation. Donc, euh, tout ce que j'ai parlé auprès, auparavant, et notamment tout ce qui était à repiquer, les choux, bah, c'est le bon moment. Le céleri rave ou le céleri branche, euh, dans le nord et dans le nord-est, attendez les seins de glace. Quoi Pour les, pour les planter Pour les repiquer, ouais. ouais. Fou, voilà. Par contre, si vous pouvez en acheter en. Voilà, ou si vous en avez, ce que je vous propose, c'est de les repiquer de nouveau dans un godet plus grand. Ou si vous avez acheté en mini mode, c'est de les mettre dans des godets individuels. Hein. Euh, moi, par exemple, les céleri raves, je, je les fais pas. Hein, je je l'avoue. Euh, je les ai achetés et donc C'est trop ans, tard là pour se mériter ah, de oui, toute trop façon. Tard, hein. Vraiment trop tard. Ouais. Sauf vraiment si on est sur une, une zone de la France où je veux dire. être euh, ouais, très froide. Dire, voilà, pas très froide. Montagne. Hein. Ouais. Mmh. Et donc nous, ce qu'on fait, parce euh, bah, que j'ai fait, c'est que mes 45 euh, céleri raves que j'ai achetés. Euh, je les ai mis dans, euh, bah justement, dans ces fameuses plaques de semis de récupération, là, euh, où, mais là vraiment pour gros godets, hein, c'est-à-dire c'est des plaques où il n'y a que 15 gros trous, et dans ces 15 gros trous, bah, j'ai euh, repiqué mes céleris raves, donc euh, là ils poussent comme tonneur de Dieu, hein, donc là je les bichonne, je les ai mis dans un terreau mélangé de vraiment de compost, et euh, bah, je les repiquerai d'ici 15 jours 3 semaines, mais le céleri là il pousse bien. Et en réalité, quand je vais le piquer, ben, il y aura, aura longtemps qu'il aura quitté la minimote euh, pour aller vraiment développer ses racines, euh, je dirais, sur l'ensemble euh, de la place. Et là, c'est vraiment, là, vous gagnez du temps. Et en plus, vous avez un céleri qui est beaucoup moins sensible après aux prédateurs parce qu'il a poussé dans des conditions, je dirais, climatiques qui correspondent à votre jardin.
0: Donc, et euh, pas forcément sous serre, chauffée, voilà. euh, et, et ce que je viens de vous ouais.
1: dire, si vous achetez des mini-modes, vous pouvez le, avant de planter vos choux, vous pouvez le faire exactement de la même façon. Euh, fait, faites, un passage de 15 jours, 3 semaines. Si c'est une, une semaine, c'est pas nécessaire. Ça suffit pas. Il faut que, il faut au moins les 15 jours, 3 semaines. Et là, vous verrez, vous, vous replantez plus des, des mini-choux, hein. vous replantez déjà des jolis choux, quoi. Et euh, après, comme ça, ça vous permet de bien les sélectionner. Et vous, vous, vous plantez vraiment dans des conditions optimales Avec une énorme motte Avec un système racinaire puissant Donc c'est vraiment
0: super Pardon je te coupe Et on n'est pas interdit là Au bout de quelques jours de, de repiquage De mettre euh, et de les arroser Avec, euh, avec un purin d'ortie par Exactement. exemple Ça
1: fortifie aussi Complètement euh, Si vous avez du marc de café ben, Vous pouvez le mettre en surface euh, euh, Si vous avez un extrait fermenté d'ortie Vous pouvez l'utiliser euh, si vous avez un espèce de jus de compost, euh, parce que euh, je sais pas, vous avez oublié, vous avez, un, un, je sais pas, vous avez mis du compost dans un seau, il a plus dedans, et vous avez de mmh. l'eau, le compost est rempli. Surtout, ne le jetez pas, euh, versez-le dans un arrosoir et vous utilisez ce jus de compost. Voilà, c'est là, là, on, là des fois c'est plus facile de travailler sur des plaques comme ça, c'est euh, ça permet de, de, de jouer. Surtout si vous avez par exemple un sol qui est gorgé d'eau, ne repiquez pas vos choux. Ça sert absolument à rien parce que vous allez faire plus de dégâts Parce que vous allez marcher dans votre parcelle euh, Le trou il sera pas beau euh, Vous allez avoir un, un sol qui va être compacté Donc faites passer tranquillement vers, euh, vers voilà, à un, à Le mettre en godet Et puis comme ça quand il pleut et compagnie Ça vous occupe hein, comme je dis ça, ça permet de voir les choses Et franchement euh, vous avez des légumes qui s'emportent bien Et puis après quand vous les repiquez Ça vous permet de les repiquer assez bas euh, jusque presque au niveau des premières feuilles Comme ça, ça permet des fois un enracinement supplémentaire Donc là, tout est bon Et ça vous évite par exemple sur les choux euh, De les repiquer racines nues Parce qu'on peut repiquer les, les choux racines nues Mais là comme ça, vous avez vraiment un chou qui démarre tout seul Sans 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 je dirais sans, sans arrêt
0: de pousse Et c'est super bien la problématique du, de la racine nue c'est que si jamais il fait trop chaud c'est foutu quoi Eric bah, C'est très compliqué le, pour la reprise De voilà.
1: toute façon le, le chou il faut se dire qu'à partir du 1er mai euh, Quand vous avez par exemple semé des choux et vous les, dans une pépinière et vous voulez les repiquer, De bah, toute façon vous perdez beaucoup de terre euh, Faites un pralinage, hein, c'est à dire vous prenez de la terre très fine, sans cailloux surtout euh, vous mettez ça euh, voilà, dans une petite bassine De la terre, de l'eau Et vous tournez, vous tournez, vous tournez Pendant 15 minutes au moins Et vous faites le test du doigt C'est à dire vous plongez le doigt dans cette espèce de pralin Et si le pralin euh, se, Reste bien Sur votre doigt, le doigt c'est prêt Et donc comme ça vous baignez bien Vos choux dedans Et ça vous permet à ce moment là euh, d'avoir un pralinage de, de racines de choux Et ça vous augmente considérablement Et ça permet aussi aux choux de ne pas être en stress. Et on sait très bien qu'un chou stressé va être beaucoup plus, euh, je dirais, dévoré par les limaces ou les escargots.
0: Comme toi, quoi. Voilà. C'est <rire> bon, ça <rire> <'as> m'a <pas> relevé. <rire> bon, une fois qu'on a fait tout ça... Ouais. Euh... Alors, bien sûr, on peut repiquer les
1: poireaux d'été. On, oui. peut... on peut bien sûr mettre les pommes de terre. Hein. Surtout, là, il n'y a pas de souci. Il y en a il a longtemps qu'ils ont mis. Mais là, il n'y a pas de souci. Il hein. y a encore des promotions sur les pommes de terre. Vous pouvez le mettre jusqu'à la... Tant que le lilas est en fleurs, hein, vous pouvez y aller, il hein, n'y a pas de souci. Euh, vous pouvez bien sûr euh, repiquer euh, dans les massifs les, les rocailles, tout ce, que, tout ce qui est fleurs. Hein, donc ça, c'est tout ce qui est en pleine terre. Et puis, bien sûr, sous couvert et surtout dans le nord et dans l'est de la France, vous pouvez mettre sous serre euh, bah, tout ce qui est tomates, aubergines, courgettes et compagnie. Hein, les légumes de ratatouille. Donc là, il n'y a, a pas de souci. Bien sûr, dans le sud, dans le sud-est, et si les les Nuits sont pas trop froides, voire voisines de 0 ou moins 1. Bah vous pouvez commencer à repiquer les tomates, les aubergines, les poivrons et tout ça. Il hein. n'y a pas de souci. Mais euh, dans le nord et dans le
0: nord-est, attendez les seins de glace. Hein. Euh, c'est quand même plus. Nord-est, nord-ouest nord aussi. Hein. Enfin bon, ouais. même si la façade, la façade maritime en général, il y, y a moins de gelée. Mais bon, attention aussi, ça c'est plus vous hein, qui, qui connaissez. Ouais, on n'est ouais. jamais à l'abri. On n'est on est que mi av fin, fin ouais. avril pardon, Mais on n'est pas à l'abri d'un coup non. de froid Et d'un coup de gel tardif On non, est d'accord
1: C'est pour ça qu'on voilà, a le temps de tout hein, Je veux dire euh, c'est important Et bien sûr euh, dans le jardin pleine terre Là c'est vraiment euh, allez-y Pour les salades et compagnie hein, C'est vraiment le bon moment euh, euh, D'ailleurs ce qui est toujours intéressant C'est que quand vous repiquez des salades Pensez toujours en même temps à en semer d'autres hein, voilà. Pour faire un roulement voilà, pareil sur les radis Voilà pareil sur les radis et surtout ce qui est important cette année Essayez de repérer une zone dans votre jardin Qui est peut-être froide en ce moment Mais qui à partir de fin mai, juin, juillet Est à l'ombre mais plus fraîche Pour repiquer les fameuses salades des fois d'été Parce que si vous êtes plein, plein cagna, bah La salade c'est ouais, compliqué ça monte. Donc Bien des sûr. fois il faut mieux une petite salade Qui végète moyennement Qui ne pousse pas trop vite Dans un endroit qui est un peu plus à mi-ombre par exemple hein, Qui peut être au pied d'arbustes Il hein, n'y euh, a pas de souci. Euh, que des fois, bah, si vous les repiquez en, en plein canias Ça ne sert pas à grand chose quoi. Donc, euh, bon. voilà. Et puis bien sûr, comme on le dit souvent Bien vérifier le type de plante. Regardez bien si c'est de printemps, d'été, d'automne Ne bêtez pas, je vois par exemple les poireaux en ce moment bah, Les poireaux qu'on vous refile souvent, c'est des poireaux d'hiver Non,
0: il y a des variétés de poireaux qui sont plus des poireaux je dirais De printemps ou d'été oui, et puis après, il y a aussi euh, ce que vous, hein, vous, vous voulez manger. Est-ce qu'on a forcément envie de manger une poêlée de, de poireaux euh, quand il fait euh, 32 degrés dehors voilà, est-ce que. Euh, euh, et puis il y, y a aussi des choses qui sont moins possibles, c'est-à-dire que de planter aujourd'hui tout ce qui est euh, chou rave, chou rouge, brocoli. Euh, bon voilà, si on a un mois de mai, juin qui est très chaud, ça va être compliqué parce que ça va pas forcément euh, euh, faire la fleur, ça va pas forcément paumer. Donc bon voilà. De toute façon, c'est à
1: vous de voir. Il faut savoir que, quels que soient les secteurs, euh, la deuxième, produ... deuxième production que j'ai toujours à partir de fin juillet, début août. Qui va être plutôt une production d'automne et d'hiver, ça on peut le faire partout Mais dans d'autres secteurs, euh, globalement, s'il fait vraiment trop chaud, attention à tous ces légumes qui sont plus efficaces en automne-hiver qu'en été quoi. Voilà.
0: Oui mais, oui, mais je, je te rejoins Eric, ce que je veux dire c'est que quand tu vas, dans, tu vas chez ton horticulteur ton, ton pépiniériste préféré, tu peux tout acheter à un instant T et, et aujourd'hui, euh, de mettre du chou-fleur aujourd'hui, de planter du chou-fleur avec la volonté de le manger cet été. Alors, je parle d'ici, dans, dans la zone de Colmar. On a des, quand même des températures qui cognent un petit peu l'été. Enfin, euh, voilà, tu es, es d'accord. Ouais. Du chou-fleur en été, c'est très compliqué d'en avoir. Le brocoli, il monte en l'espace de quatre jours. Ça. Euh, euh, ça devient amer, c'est plus du tout bon. Donc, en fait, là, on est résigné finalement à ne plus faire de chou en été. C'est ça. Faut il bien, faut bien voir le terroir où vous êtes. C'est ça. C'est important. Ouais.
1: Et comme dit, des fois, pourquoi pas de faire des échanges, des fois, entre secteurs, entre terroirs, il hein, n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas tout cultiver, tout et partout. Quoi.
0: On, est, on est effectivement d'accord. Je te propose de passer... Aux questions oui. qui sont nombreuses, on les a un petit peu euh, raccourcis dans certains cas parce que vous êtes euh, très bavard et ça nous fait vraiment très plaisir On les lit mais c'est vrai qu'à l'antenne j'allais dire euh, on est obligé d'être un petit peu concis parce que là on, a, on en a quand même quelques-unes Je te propose de commencer avec Aurélie qui nous dit bonjour à vous chers amis du jardin depuis plusieurs années que je vous suis Mon jardin vous en remercie autant que moi, je souhaiterais savoir quoi planter à l'avant du jardin en fait, c'est le côté qui donne sur la résidence et donc à vue directe, pour ne pas dénoter trop avec les terrains de golf environnants, environnants pardon, je souhaiterais planter des légumes, des aromates et fruitiers ou même des plantes médicinales ou pour les tigiennes. Bref, j'aurais besoin de feuillage, de couleurs, de fleurs, en tout cas d'une vie quasi permanente et agréable à l'œil. Il y a une zone en bordure de clôture de 60 cm de profond sur 8 mètres de long et la sous-fenêtre de cuisine qui est... Euh, du coup une zone avec un mur D'un mètre vingt C'est précis Est-ce que je peux sûrement y palisser quelque chose hein, L'exposition est plutôt nord Ombragé le matin jusqu'à midi Avec une terre argileuse de Normandie Qu'est-ce que vous en pensez Merci infiniment pour euh, votre, euh, Vos réponses Et semons-nous fort Voilà. Ben, disons qu'est-ce qui est très intéressant De toute
1: façon pour les plantes aromatiques Tout est beau hein, pour faire simple même un plaid de ciboule ou de ciboulette, en plein milieu d'un aménagement, ça passe, il hein, n'y a pas de souci. Je trouve ouais. ça très intéressant, le basilic, puis bien sûr toutes les plantes aromatiques vivaces euh, du type, euh, je veux dire, le thym avec les différents types de couleurs et compagnie. Donc là-dessus, là, là c'est très simple, ça c'est selon le style et le goût du jardinier ou de la jardinière. Côté légumes, moi ce que j'aime, ce qui est super intéressant dans, pour jouer entre aménagement ornemental, potager, ce que j'appelle jardin d'ornement nourricier. Euh, faut jouer sur les légumes feuilles et les légumes feuilles, c'est super. Il y en a de différentes couleurs, donc voilà. Par exemple, j'ai fait justement avec France 3 Grand Test un, un 99 secondes l'autre fois, et c'était justement ce, ce propos. Et ce que j'ai donc conseillé, c'était tout ce qui était par exemple céleri branche. Voilà, en plein milieu de fleurs, bah les gens disent, mais quelle est cette plante curieuse? Bah, c'est un truc à manger. Ça va être toutes les blettes de différentes couleurs, alors même les blettes, je dirais traditionnelles qui sont vertes. Euh, ou blanche, bah, je veux dire, c'est quand même aussi joli Donc toutes les blettes, la famille, c'est super intéressant Bon, dès qu'on va être sur du légume un peu racine Bon, c'est pas, voilà, c'est sans plus Mais travaillez beaucoup sur les, les feuilles hein. Et de toute façon, ce qui est intéressant aussi C'est que la salade, bah, ça va mettre un certain temps à pousser Mais sans plus Donc le temps que vous la récoltez Après, bah, il y aura peut-être les plantes de roquette Ou le massif qui auront pris la place Mais je vous invite à, à prendre ces légumes un petit peu érigés euh, même par exemple du fenouil, c'est très joli. Ça met un petit peu de. D'ailleurs, il y a du fenouil, ce qu'on appelle plus euh, ornemental. Donc voilà, fenouil, bête, blette, euh, céleri branche. Voilà, à fond dans le, dans le jardin d'ornement, ça met du volume. Euh, ça met une touche de vert euh, dedans avec différents types de couleurs. Donc ça, franchement, faut y aller à fond. Si vous avez un petit muret euh, que vous pouvez palisser, euh, bien sûr, le 1m20, alors ça, c'est une taille qui est, qui est complètement géniale. Euh, on le verra après euh, quand je vous parlerai de concombre Faites un palissage Et euh, palissez du concombre et du cornichon euh, Palissez aussi Bon maintenant c'est un peu trop tard pour le semis Mais pour l'année prochaine de, du petit pois Et pourquoi pas sur 1 m Même si ça peut paraître un peu bas Mais bon ça pourra se satisfaire Mettez du haricot d'Espagne Du haricot, euh, haricot ram Je dirais violet et compagnie Alors, Même si ça paraît pas assez haut mais ça permet, euh, si vous le mélangez par exemple avec des fleurs d'hyppomé, si vous le mélangez avec d'autres plantes comme ça, ben ça vous permet de faire un, un ensemble, je dirais, euh, tranquille, euh, sans grande difficulté technique. Mais là, sur lui 1m20, moi j'irais à fond sur du concombre et du cornichon.
0: Bon, eh bien, ça tombe bien parce que c'est le sujet de la semaine, ce n'est ouais. pas fait exprès Aurélie. Euh, écoutez dans quelques minutes le dossier de la semaine des cucumis sativus, ouais. voilà, cornichons et concombres. On va passer à Julien qui nous dit bonjour, merci Eric et Brice pour les conseils concernant mes précédentes questions. Je m'appelle toujours Julien, j'habite toujours en Norellois, près de Chartres. J'ai semé des tomates mi-mars, environ 30 plants. Alors, chardonneuse, jaune, Saint-Vincent, marmande, blanche douce du Québec, cerise, cœur de bœuf. Sur ces 30 plants, semons 3, on fait des feuilles. Les autres se sont arrêtés au Cotilédon. Donc, c'est les premières petites feuilles, hein, on est d'accord. Comment ça se fait Est-ce que je dois insister pour obtenir des feuilles Si oui, comment faire ou dois-je me résoudre à acheter des plants Merci pour tous vos précieux conseils que vous distillez toutes les semaines.
1: Alors, j'ai vu les photos, bon, c'est pas, oui. pas top, 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 top. Hein. De euh, toute façon, là, si, si ça pas poussé, il y a deux, deux solutions. C'est euh, bah, soit de, voilà, de laisser tomber, ou avec le, les petits plans que vous avez, re remettez-les individuellement, euh, je dirais, dans des godets. Mais attention, à mon avis, le terreau, il n'est pas top. Hein. Euh, là, Mais pourquoi ça
0: tartine Parce que, bah, alors, j'avais dit ça, ça tartine. <rire> Pourquoi à ce point-là, parce qu'on voit, hein, on se balade comme ça, là, le dimanche, tu vois, des fois, sur des rebords de fenêtre des tout, tout, tout petites tomates, pourquoi, c'est limite atrophié dans certains ouais. cas, pourquoi ça ne pousse pas Tu dis, c'est le terreau Bah, des fois, là, souvent hein,
1: ouais, le terreau de plantation qui n'est pas top, hein, c'est pour ça que c'est souvent, suite à ce qu'on appelle un terreau universel, ça veut dire que le terreau n'est pas fini, quoi. Donc euh, c'est pour ça, et on en discutait encore... Euh, Tant que c'est que je... le terreau, ça va Ouais, c'est ça. Euh, on en discutait encore une personne qui me disait qu'elle utilisait 100% de, son, de sa décomposition de, de ses biodéchets comme compost, sauf pour les tomates et compagnie. quoi. Et là, euh, si vous voulez faire un petit investissement, ce sera toujours d'acheter du terreau de semis pour les, euh, je dirais, pour les légumes un petit peu précis comme les tomates, alors, en sachant qu'un un paquet de terreau, ben, euh, vous pouvez l'utiliser sur plusieurs années, il hein, n'y a pas de souci. Euh, mais là, ça sent vraiment que ça manquait de pousses, et si en plus ils faisaient... Euh, un petit peu frais dans la maison Et qu'il manquait un peu de lumière Bah voilà c'était vraiment pas poussant quoi. Alors des fois il euh... bah, faut savoir que les tomates en ce moment Qui poussent spontanément dans le jardin Parce qu'ils sont un peu au chaud Sont plus hautes bientôt que ceux qui sont proposés en godet C'est ça Donc euh, ouais. moi je dirais euh, voilà, Oui acheter des tomates Mais ressemer des tomates en pleine terre euh, Sous tunnel euh, Vous aurez le même résultat
0: Et, Et pour je... l'année prochaine un peu de terreau de ouais, plantation Ouais
1: voilà parce que là ça me semble un peu bizarre euh, je trouve que voilà, le, je, le, je trouve que le, à mon avis il y a une décomposition du, du terreau quand c'est du terreau universel par exemple, et euh, qui fait que bah, toute l'énergie qui est mise pour décomposer le terreau, c'est pris le, les nutriments au détriment des tomates qui vont pousser. Donc c'est pas top. Mmh.
0: C'est pas top. Là, un un, un bon terreau, bien. idéalement sans taux. Vous en trouvez, euh, ouais. vous en trouvez facilement. Et puis, euh, bien sûr, derrière, euh, un minimum de température. Hein, faire pousser à c 12 ça. degrés, c'est pas la peine. Et surtout de la lumière, parce que dès que ça pousse, dès que ça sort, il faut de la lumière. Ça. Et normalement, bon, les tomates sont quand même des, des plantes assez faciles oui. à, à faire pousser. Il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez ouais. pas, julien C'est pour ça, franchement, là,
1: je prendrais une jardinière, euh, je mettrais euh, du terreau de semis. Voilà, euh, et puis je j'utiliserai, je dirais je sommerai et voilà, bon, vous aurez un peu de retard mais des fois ça rattrape terriblement hein, surtout par rapport à ce que vous avez comme là. Par contre, le terreau que vous avez, là, ne jetez pas. Euh vous suffit de vous prenez euh, votre godet, vous le retournez dans un autre godet et mettez les courges dedans, les semis Voilà.
0: Tout tout simplement qui est moins euh, voilà. fragile. Ouais, On va dire déjà c'est des grosses graines. Bon voilà et puis euh, voilà, c'est évidemment moins moins fragile. On passe à la question de Marine, bonjour Eric, euh, bonjour Brice, déjà un immense merci pour votre travail ce podcast, toutes les semaines c'est une mine d'or pour la jardinière débutante que je suis, c'est une démarche très généreuse de votre part que de partager tout ce savoir, Depuis, on, on va faire tourner un chapeau là pour la quête Eric, ouais. euh, depuis que je vous écoute j'ai appris mille choses et pourtant ça fait déjà 2-3 ans que je me plonge dans les bouquins de jardinage bio, donc un grand merci bon. Déjà, ma question. Je vis en Normandie, à la campagne, et cet automne, j'ai acheté un figuier dans ma jardinerie. J'ai longuement hésité entre le planter dans un endroit un peu abrité du vent et le laisser en pot. Après des recherches sur Internet, j'ai compris que la plantation, c'était mieux au printemps. J'ai la chance d'avoir une grande véranda plein sud. J'ai donc, donc fait hiverner pardon, mon figuier dans la véranda. Au printemps, il s'est réveillé, mais euh, me fait plein de belles feuilles. Et je les ai finalement rempotées me disant que sur véranda ou terrasse, il serait plus abrité que dans le jardin et pourrait me faire plus de fruits. Mais certaines feuilles se sont abîmées. J'ai d'abord pensé à l'air trop sec de la véranda. Je l'ai sorti quand les températures se sont réchauffées, humidier les filles et les feuilles. Et en fait, aujourd'hui, c'est pire. J'ai l'impression que beaucoup de feuilles s'abîment et je n'arrive plus à savoir, et je n'arrive pas à savoir à quelle maladie il s'agit, ni quoi faire au final. Qu'en pensez-vous Un grand merci et longue vie à On s'aime fort. Bah Disons que
1: moi, mon figuier, il n'est pas en feuilles.
0: Voilà. Ouais. On euh,
1: donc ça veut dire qu'il est trop tôt par rapport à la saison et il demande le figuier demande quand même pas mal de, de bouffe hein, entre guillemets de terre de racines et le pot est trop petit quoi. Et donc euh, là c'est vraiment des maladies euh, quand on voit des, des, des feuilles comme ça rougissantes et compagnie c'est aussi des fois un manque de nutriments hein, parce qu'il n'y a plus à, il y a pas assez dans le pot. Hein, pour donc du bien, miam. De miam. Moi je ouais. conseille vraiment de, de toute façon le figuier euh, en pot euh, j'y crois pas trop quoi. Donc, il euh, faut plutôt le repiquer à un endroit, hein, parce qu'il ne craint pas le gel, mais ou s'il si gèle, il repartira du pied. Et là, il va... là, à mon avis, il y a une différence. Mais là, il est trop en avance par rapport, je dirais, euh, au territoire. Oui, à cause de la Véranda, ouais. quoi. C'est bah, ça. ça, voilà. Donc, ça a poussé. Ouais. Là, euh, là, il... là, il se croyait dans le sud, quoi. Donc, euh, bah, là, quand on le ressort et compagnie, C'est pas le temps de pire, parce que moi, les figuiers ne sont pas encore en feuille hein. Ils commencent tout, tout doucement. Donc, euh... enfin, dans, son... dans ce secteur-là. Donc,. Voilà c'est tout simplement là Il est un petit peu désorganisé euh, Donc euh, c'est les feuilles qui prennent Bon il n'y a, a pas trop de soucis hein, C'est du figuier hein, C'est de la mauvaise herbe Entre guillemets Ça pousse ça partout Ça bien Mais ouais. si vous pouvez trouver une solution Hors du pot C'est quand même le top du top quoi. Il Bon Il n'y a pas s'inquiéter euh, Elle feuilles... peut le repiquer encore maintenant Marine Mais bien sûr Mais bien sûr ouais. Voilà sans okay. souci. Un pot bien large Un trou bien large Je dirais Mettre un peu à manger Quelque chose qui est un petit peu décomposé Et ça va redémarrer euh, de, euh, Vraiment vraiment très très rapidement et puis les feuilles qui sont comme ça atteintes, vous les coupez et puis ça va repartir, il
0: n'y a pas de souci. Allez, on passe de la Normandie jusqu'à la Bretagne avec Adeline qui nous dit bonjour cher Eric, cher Brice. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir répondu à ma question il y a quelques semaines concernant mon terrain acide avec peu de sol. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait du granit, hein. tu ouais. grattais un peu, il y avait du granit. Hein. Je continue à travailler sur légère buttes bien paillées et nous nous régalons de radis, de fèves semés à l'automne et d'épinards. Deux questions Ma première concerne mon poirier que nous avons planté cet, été, euh, cet hiver, pardon, poirier acheté en pot, pensant bien faire côté sud sur notre jardin. Il s'avère maintenant que le printemps est là et que c'est une zone que nous souhaiterions exploiter plutôt en carré potager avec treillis pour y faire grimper des plantes, hein, des haricots, des fleurs mmh. et y installer un petit coin détente. Nous avons peur que le poirier fasse rapidement trop d'ombre et dérange cet aménagement. Nous nous sommes installés ici seulement l'année dernière et nous avons été trop impatients de planter un arbre sans observer sur une année entière la configuration de notre terrain. Euh, conseil aussi, hein, Adine, là, c'est exactement ça. Hein, quand vous, quand vous achetez, faites attention aussi parce que il y a quatre saisons. L'orbite du Soleil n'est pas le même à toutes les saisons et évidemment quand on met un arbre, bah, par définition, ça fait un peu d'ombre. Donc euh, vous avez raison, Adine, de, de le souligner. La question d'Adeline, est-il envisageable de le déplanter cet hiver pour le replanter plutôt côté nord, avec moins de soleil, mais un sol qui est davantage plus profond Est-ce qu'il va souffrir C'est un poirier abat, haut d'un petit mètre 20 Si oui, à quelle distance doit-il être planté des autres arbres déjà présents dans cet espace, qui sont des cerisiers et des pommiers
1: Alors, tout dépend justement de l'orientation du soleil. Donc, c'est simple, à l'endroit où vous voulez planter votre poirier, ou actuellement il faut que le, ce poirier ait 6 heures de soleil entre 10 heures et 18 heures. Donc c'est voilà. la même règle pour tout le monde, 6 voilà. heures voilà. minimum. Alors moi peut-être, si c'est un abat d'un mètre 20, à mon avis, ça a été acheté sous forme de sion, c'est-à-dire un, un, un arbre qui avait un an. En principe, les poiriers, mais à vérifier, mais là c'est dans ce cas-là, c'est greffé sur du cognacier, ce qu'on appelle le BA29. Donc c'est un arbre qui n'est pas très grand. Donc, à mon avis, bien vérifié par rapport aux carrés potagers. Si vous avez par exemple euh, les carrés potagers devant, en sachant que vous êtes en direction du sud, et votre poirier derrière, ça ne fera jamais d'ombre sur vos carrés potagers. Donc moi je le laisserai. En sachant que le poirier, ça a une forme érigée, c'est-à-dire ça monte. Poir, euh, poirier c'est pyrus en latin, donc ça fait une pyramide, donc ça va vers le haut. Euh, moi je le laisserai à cet endroit-là, parce que vous avez un temps certain, avant qu'il fasse vraiment beaucoup d'ombre dans le jardin hein. Vous avez 7-8 ans euh, tranquille Donc euh, Moi je, je verrais bien de le laisser Franchement
0: Donc why not ouais, euh, Envoyez
1: eff... une petite photo euh, Nous on n'est pas contre les petites photos Ça peut être intéressant de le voir Alors surtout ce que je vous propose C'est que quand vous allez prendre le, la photo Vous vous mettez au sud C'est à dire vous avez le sud dans le dos Et vous regardez vers le nord et comme ça vous mettez l'orientation en disant que vous êtes le, le nord où est le sud, et là je vous dirai exactement si vous risquez d'être ou au contraire que cet arbre rentre ce qu'on appelle dans les jardins forêts et que ça apporte vraiment même un plus à votre à votre aménagement.
0: Bon voilà en tout cas une, une bonne euh, une bonne idée euh, Eric on va continuer avec la, la deuxième question d'Adeline qui concerne un système de récupération d'eau de pluie mmh. Nous récupérons l'eau de pluie de notre toiture malheureusement en ardoise amiantée mmh. Je n'ose pas toujours utiliser cette eau récupérée pourtant elle est si précieuse en période de sécheresse l'été Y a-t-il un risque concernant d'éventuels résidus d'amiante Je vais te laisser y répondre et puis je vais je vais donner euh, mon avis aussi euh, si tu le permets je, Eric J'ai aucune... Euh, <rire> j'en sais rien tu sais pas. Non. Euh, alors, moi j'avais le même problème euh, là-dessus. Ce n'était pas de l'ardoise, c'était du fameux fibrociment hein, qui est euh, multi-répandu, euh, notamment sur des bâtiments agricoles. Bon, voilà. L'amiante, visiblement, est toxique quand on inhale. Est euh, maintenant, est-ce que quand on arrose, est-ce qu'un toit qui est lessivé en fibrociment ou un toit en ardoise amiantée, va relarguer sur la carotte que nous allons consommer après, ou sur la salade que nous allons consommer après, euh, des particules d'amiante, qui, en fait, c'est très compliqué d'avoir une réponse franche, très sincèrement. Euh, le consensus, pour avoir lu beaucoup, 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 beaucoup de littérature là-dessus, en l'occurrence des forums, des avis de spécialistes, de non-spécialistes, etc., bon, on ne sait pas, on n'a pas de recul. Voilà. Donc, c'est, c'est, c'est un peu, euh, là, on vous laisse un petit peu euh, oui, avec, avec vos interrogations. Euh, il est évident qu'il y a un lessivage infime, mais maintenant de se dire qu'il y a des quantités astronomiques qui, à chaque pluie, vont dedans, je pense pas. Euh, voilà, c'est vraiment compliqué. L'amiante est vraiment dangereuse quand on l'inhale. C'est ça. Voilà, quand vous passez un coup de meuleuse. Quand Après, il y, y, y a des grands plans amiantes aujourd'hui, encore des, des, des milliers de mètres carrés de surface de bâtiments agricoles, même de hangars chez mm. les particuliers, hein, des, des, des poulaillers, etc., qui sont en fibre au ciment, avec de l'amiante dedans voilà ça reste euh, quand, quand on voit le protocole qu'il faut pour les enlever et finalement quand tu te balades en déchetterie professionnelle quand tu vois comment c'est stocké tu te dis qu'au final euh, on nous prend des fois un peu pour des jambons on va dire ça comme ça euh, voilà hein, on impose aux particuliers de le multi confiner et puis finalement euh, c'est entreposé euh, euh, à l'abri de rien du tout hein, dans, dans, dans les déchetteries en attendant que ça soit enfui donc bon voilà c'est un, un vaste sujet en tout cas, Adeline, donc désolé, on n'a pas de réponse là-dessus. Voilà, moi, je vous dis ce que j'ai regardé à mon niveau. Euh, la question se pose souvent. Idéalement, le Graal, c'est quand même d'avoir de la tuile ou de la tôle, quoi. On va dire ça comme ça. C'est ça. Euh, je vous remercie chaleureusement pour vos réponses et votre bonne humeur que j'attends avec impatience chaque vendredi. Bonne semaine et vive, on s'aime fort. Voilà, Adeline, une réponse sur deux. Florence, qui nous dit, « Bonjour, je viens de tomber sur votre podcast et depuis, j'enchaîne les épisodes. J'ai une question pour vous. J'ai entendu parler de la technique des trois sœurs pour cultiver, j'aimerais la mettre en place avec du maïs et du tournesol, les pois rames et divers, courges et courgettes, courges de Nice, bleu de Hongrie, sucrine du Berry. Je ne sais pas trop comment m'y prendre, sachant que j'ai déjà en godet mes semis de courges au stade 2 Dicotylédone, et quelques pieds de tournesol. Je n'ai pas encore semé les pois ni les maïs, dois-je le faire en godet aussi ou directement dans le jardin Je suppose que je dois attendre que le maïs se développe avant de mettre les pois autour Dois-je les mettre sur une butte pour que les pieds de poids ne soient pas étouffés par les courges Et enfin, j'ai une toute petite question. J'ai fait des semis de l'UFA pour la première fois. Éric, il faudrait que tu nous dises ce que c'est, je ne sais pas. Quelle attention demande la plante et quand récolter ses fruits Merci par avance. Et un grand merci pour votre podcast. Bel après-midi à vous, Florence, dans l'Eure et Loire. Qu'est-ce qu'on peut dire à Florence
1: bah, C'est un petit peu comme la, ce qu'on appelle la culture mi euh, MIPA, hein, c'est-à-dire en mettant euh, euh, voilà, euh, le le maïs, le poirame les courges, hein, on peut mettre du tournesol si on veut et, et compagnie euh, donc euh, il faut savoir que euh, cette techni technique là marche si le maïs pousse très rapidement euh, parce qu'il ne faut pas oublier que le poirame une fois qu'il est en terre, ça monte très très rapidement donc le, le maïs euh, euh, je veux dire qu'il faut qu'il pousse donc il faut que ce soit des variétés qui poussent très haut hein. alors souvent ce qui peut être intéressant pour ne pas louper la chose c'est pour voir comment ça s'installe par rapport à votre terroir, c'est de, euh, de renforcer ce qu'on appelle la strate euh, érigée, c'est-à-dire le maïs qui va, être, qui va supporter le haricot rame. Donc vous pouvez mettre euh, un pied de maïs, un piquet, un pied de maïs, un piquet, un pied de maïs, un piquet. Comme ça, au cas où votre maïs n'a pas poussé assez haut, au moins le haricot rame va pouvoir utiliser le piquet. Et l'année suivante... Bah, comme vous aurez un an d'expérience Vous pourrez voir si votre maïs euh, a bah, bien couru en hauteur Pour qu'il serve de support pour votre, euh, je dirais pour votre euh, haricot -ram. Alors Pareil pour le tournesol Le tournesol euh, selon les régions ça se sème maintenant Et il euh, faut savoir que bah, si le haricot vous le semez euh, dans 15 jours En sachant que ça va lever très rapidement Votre tournesol ne sera pas assez haut Donc euh, là c'est pareil euh, Complétez l'ensemble par des piquets en attendant euh, comme ça, ça permet de voir Si par rapport à votre terroir, justement, la, la pousse Pour les courges, il n'y a pas trop de soucis hein, Si vous mettez des courges coreuses Alors ce que je vous propose, c'est pas forcément Les gros potirons, euh, la citrouille euh, Le jaune de Paris compagnie, prenez plutôt Des, des courges qui sont plutôt Potimarron, spaghetti Des courges, euh, des butternuts qui ne sont pas très grandes Et comme ça, euh, ça vous permet d'avoir un, un feuillage qui est moins important Et euh, puis voilà donc, euh, comme dit, voilà, c'est une très jolie expérience euh, pour faire ça. Euh, mais il ne faut pas oublier que euh, l'ensemble euh, doit être, euh, je dirais, ne doit pas s'étouffer euh, quand, quand vous le, vous le mettez. Quoi. Donc, c'est une... mmh. voilà. ce Mais c'est possible. Coup, c est, c est... Ah, mais c'est très bien. Ah, bah ouais, c'est super. Bien, ouais. Parce que vous avez la hauteur. Vous avez, Alors, en réalité, c'est la strate verticale. Ouais, euh, ça. La strate verticale, ça va être euh, ce qu'on appelle euh, bah, le, le haricoram La strate arbustive, ça va être tenu par euh, vos fameux maïs euh, Et toutes les plantes qui sont très érigées Et puis vous avez la strate herbacée, c'est plutôt qui sera au sol Qui sera plutôt les courges Mais ça, ça marche très bien, parce y a une belle association Ensemble, entre mi-ombre et ombre Et puis plein soleil pour le tournesol et puis pour le maïs Et puis vous avez aussi l'apport qui, apport... qui va être donné par... Euh, les légumineuses pour améliorer, euh, je dirais, les nutriments euh, pour les courges et le maïs et ainsi de suite. Donc euh, voilà, c'est un top, ce qu'on appelle le mi hein, aussi ou les trois sœurs ou les quatre sœurs. Enfin, il y a, il y a différentes terminologies là-dessus qui sont vraiment très sympas. Mais par contre, c'est la première fois qu'il faut qu'on voit par rapport, il faut qu'il y ait la pousse importante. Moi, par exemple, cette année, je vais le faire et j'ai récupéré chez mon copain Olivier. Hein. Salut Olivier. Euh, du maïs euh, du, de l'Afrique noire alors c'est des maïs qui poussent à une hauteur de plus de 3 mètres euh, même en Alsace hein, ce que j'ai vu des photos et donc là ça m'intéresse parce qu'ils ont une pousse plus rapide et euh, alors ça va pas pour venir faire du pour, euh, voilà, je vais sûrement pas faire de la concurrence au maïs alsacien hein, qui me gonfle des fois de temps en temps l'Alsace c'est d'un côté c'est la viticulture et au milieu c'est le maïs mais c'est simplement que je vais m'en servir comme support, quoi. Mmh.
0: Voilà. Comme tuteur, tout tuteur, simplement. Exactement. Ouais. Euh, Vanessa qui nous dit Hello du Perche, je ne trouve nulle part réponse à ma question. Alors c'est un point intéressant parce que effectivement on n'a on a pas forcément une question peut se poser. Hein. Est-il nocif pour le sol et les plantes de laisser en place dans le jardin et au potager du mobilier en fer rouillé, tout ce qui est chaises, des côtois, piquets, etc. Peuvent-ils polluer le sol Je pense que non, mais je ne suis pas experte. Elle nous dit félicitations. For Your Wonderful Podcast. Bon, une petite, euh, elle, elle est plus drôle quand, quand elle est écrite, euh, quand elle est écrite dans le dans, dans le mail de, de Vanessa. Euh, à part rajouter du fer, c'est grave, docteur Non, pas du tout. Hein. Voilà, le, le sol est très riche en, en fer. Hein. Euh, oui. si vous avez un
1: sel, quand vous avez un sol qui est plutôt, euh, je veux dire, gris grisâtre, c'est que le sol, le fer qui est dedans est sous forme ferreux, hein, bleu ferreux. Hein, c'est comme ça qu'on se rappelle. Et ça veut dire que le sol est très hydromorphe C'est à dire qu'il est très riche en eau Et quand votre fer est sous forme Férique, donc est couleur brique Ça veut dire que vous avez un sol Qui est très vivant, donc ça aussi alors Pour faire ça, il y en a qui disent ouais j'ai un sol glaiseux Qui est un peu bleu, c'est parce que les oxydes de fer sont Ferreux, et donc ça montre que Le sol est, voilà. non pas du tout hein. Il y en a même qui mettent du fer comme ça Des morceaux de fer euh, euh, Quand euh, vous avez des hortensias Par exemple, euh, qui sont mmh. un peu jaunes parce que le, le fer manque à ce moment-là, bon, ça marche pas du tout, mais c'est par euh, voilà, ça fait plaisir. Oui, on, on raconte a... aussi que certains mettaient des clous dans les. Voilà, exactement. Euh, ouais, il y a voilà, qu ouais. Quand on est en train de gratouiller, on se pique, voilà. C'est ça, c'est ça. Non, non il n'y a aucun souci. Hein. Ce qui est plus dangereux, c'est plutôt euh, les, les plastiques, enfin euh, les bâches plastiques qui font des micro euh, particules. Les après, micro plastiques euh, voilà. bien sûr. Mais alors le fer, hein, c'est des ions, donc on... c'est vraiment pas de problème. Et dis donc Brice on n'a pas répondu à la personne avant sur le luffa. Ah oui pardon très bien oui, oui très le, bien j'étais sur ma le, liste de, de nombreux lufa messages courge c'est une courge hein. c'est une courge, euh, une courge ça fait une éponge hein. ça fait une éponge ouais donc il faut aller jusqu'au bout c'est euh, c'est ce qu'on va c'est ce qu'on appelle la courge végétale là l'éponge végétale et on récolte ça du coup quoi c'est une, cucur ouais, une cucurbitacée donc euh, okay. quand la, la courge commence à passer euh, à son stade je dirais le plus coloré euh, voilà c'est un peu comme la courge spaghetti hein. au début elle est blanche laiteuse et si on veut la conserver euh, bah, c'est une courge qui est plutôt euh, jaune, jaune ja Jaunâtre Le lufa c'est vraiment très très bien hein, euh, C'est vraiment très intéressant Mais c'est une courge, hein, c'est une cucurbitacée
0: Donc de l'eau, de l'eau, de l'eau En hein, ce qui et concerne l'attention Et bien hein.
1: sûr euh, le, Si on revient sur l'histoire du maïs Ça peut servir de, de support Mais le lufa peut être mis aussi euh, sur, euh, Comme plante ornementale Je dirais pour faire monter Sur euh, un gabarit euh, long de la maison euh, Sur une tonnelle et autres
0: voilà, euh, on passe, donc euh, j'ai répondu à Vanessa euh, et tu as répondu à Vanessa qui a aucun, aucun souci. Olivier qui nous dit un grand merci pour votre podcast, petite question, j'ai un grand trampoline que j'installe uniquement pour l'été, l'herbe pousse dessous et il est compliqué de tondre. Oui c'est compliqué effectivement Je pensais mettre des courges mais je pense qu'elles vont chercher de la lumière en dehors Auriez-vous une solution J'aimerais éviter de mettre une bâche euh, pour, pour des endroits qui sont effectivement euh, euh, J'allais dire euh, à l'ombre Totalement à l'ombre On peut rien mettre Eric
1: Bah ici. non là c'est entre l'ombre mi-ombre euh, À part euh, je dirais le,
0: le substituer
1: par du lierre Il euh, faut vraiment une plante d'ombre Mais souvent les plantes d'ombre ce qui se passe ce sont des plantes donc qui poussent au printemps quand il n'y a pas les feuilles. Ouais. Saisons, par exemple la tradi le traditionnel l'ail des ours par exemple ou l'ailier euh, pousse quand les arbres ne sont pas complètement en feuilles. Mais une fois que mais par contre il faut une zone éclairée au printemps donc euh, quand on aura remis euh, le trampoline ça va se trouver le même situation. Sinon euh, voilà euh, si, si vraiment euh, l'auditeur veut mettre plutôt une plante vivace moi je mettrais du lierre euh, c'est à dire je ferai un cercle tout simplement. Dès qu'après le, le sol, euh, je mettrai euh, voilà, avec un, une corde et un piquet, je ferai le, le rond qui correspond au cercle qui correspond à mon trampoline. Et je ferai, en, même en ce moment, on peut le faire du bouturage de lierre. Et puis vous avez un sol qui est en lierre Mais après, de dire qu'il n'y a pas de diables qui peuvent pousser dedans, pourquoi pas. Mais une fois que le lierre s'est bien installé, c'est pas mal. Alors ça permet. En couvre-sol, quoi. Voilà, ça fait voilà. un couvre-sol. Voilà.
0: Ouais bon pourquoi pas la technique du lierre et puis euh, c'est bien parce que la li...
1: bâche sur le sol je trouve ça pas trop top top mais un bon lierre couvre-sol moi je trouve ça ça serait bien parce qu'on peut, on peut tondre autour et quand on, fait la, on donne un coup de tondeuse en même temps le lierre qui a fait des pousses sur les côtés ben vous pouvez le couper
0: ça permet de le contenir effectivement et, et d'éviter qu'il parte euh, un peu loin Camille qui nous écoute de la Touraine qui nous dit bonjour Eric et Brice je découvre votre podcast depuis peu vous êtes au top merci Camille voici ma question à l'automne dernier nous avons planté des arbres fruitiers pommiers, pruniers, cerisiers, nectariniers en ce moment il y a des chenilles qui dévorent les feuilles le, plo... le pommier est le plus dévoré est-ce que ces chenilles vont faire mourir l'arbre ou l'affaiblir Comment se débarrasser de ces chenilles naturellement Comment les éviter les années suivantes Je suis bien conscient que cette année, ils n'auront pas de fruits, car gelé et 13 jeunes arbres. Il faut du temps et de la patience. Merci à vous, les fameuses chenilles défoliatrices.
1: Donc là, vaste sujet. Oui, alors là, ouais, là c'est un principe qui est assez intéressant. Donc, C'est souvent dedans est ce qu'on appelle les chématobi ou kématobies. Et donc, ce sont des, des chenilles qui sont très présentes au printemps. On se demande comment elles sont arrivées bah, Tout simplement parce qu'elles sont arrivées l'année précédente Alors comment fait-on euh, Quand vous avez ça une année euh, Vous pouvez avoir des arbres qui sont complètement défoliés euh, Qui va faire que bah, Quand il n'y a pas de feu, l'arbre ne va pas mourir Mais par contre ça va le ralentir euh, Je dirais sa pousse et notamment Vous n'aurez pas de fruits Donc ce qu'il faut faire c'est à partir du mois de juillet euh, à 50-60 cm du sol Vous mettez une bande engluée autour du tronc Alors Attention aux bandes je le rappelle, et ça c'est pour toutes les bandes anglais. mettez pas trop de glu, si vous faites vous-même, parce que ça peut coller les oiseaux, donc euh, voilà, on va pas jouer là-dessus. Et ce qu'il vaut se faire, c'est Oui, oui, Brice, je vois que tu oh, as levé le doigt.
0: Euh, oui, je lève le doigt, euh, on peut tout à fait mettre un petit grillage très fin autour, euh, pour faire une espèce de cache, pour éviter justement que les oiseaux viennent se voilà, coller dessus. Voilà, parce que tout en laissant passer les alors, chenilles que tu veux capturer.
1: Alors, alors pourquoi ces chenilles Alors, c'est assez curieux chez, chez Matobi, notamment, ou autres chenilles défoliatrices, c'est que et il faut savoir que le, le, papillon, euh, qui, le papillon de la chématobie, femelle, n'a pas d'aile. Donc, c'est un papillon sans aile. D'accord. Même si ce n'est pas lui, c'est elle. Mais oui. il est sans aile. Donc, euh, il faut savoir que ce papillon <rire> sans aile monte le long du tronc. Voilà.
0: Doum, 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 okay. de là,
1: voilà. Et il arrive près des bourgeons, euh, je dirais, au sommet de l'arbre, tranquillement. Le mâle arrive, là-là-là, craque. Pas la Boom. branche mais la voilà craque euh, la femelle craque la femelle euh, donc la femelle va pondre des œufs qui vont rester pendant tout l'hiver à côté des branches et au printemps vous avez les à ce moment-là vous avez les chenilles qui vont apparaître et c'est pour ça qu'elles sont présentes dès le printemps donc le fait de Donc la solution glu... c'est la glu la glu la glu dès cet été cet été voilà alors souvent on met de la glu en ce moment pour éviter que les fourmis montent qui sont éleveuses de, de pucerons le
0: puceron, Donc ouais. quand
1: vous avez utilisé ça Remettez de la glu parce qu'en principe au mois de juillet-août Il n'y a plus de pucerons euh, Vous remettez de la glu sur ce que vous aviez mis déjà Pour éviter justement ces fameuses schématobies Alors ce qu'on peut, peut se faire En ce moment c'est que vraiment Si vous avez une grosse attaque et vous voyez euh, Vraiment des chenilles Le seul produit qui est autorisé c'est le bacille de thuringe Bacille thuringe 6 euh, spécial chenille euh, Mais attention ça tue toutes les chenilles. C'est-à-dire que quand vous avez un arbre euh, qui est remplacé alors c'est autorisé en agriculture biologique, pour les jardiniers amateurs et tout ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous avez, il vous reste du produit, ne le mettez pas autour pour dire, bah tiens, je vais finir le produit ailleurs. Non, vous en mettez que sur votre arbre et par ailleurs, sinon vous tuez tous les autres papillons. Donc voilà, c'était la petite... C'est ça, y compris les beaux papillons Exactement. qui euh, sont. Voilà, voilà. On, donc la le chématobie, un chenille moi je vois par exemple en Alsace, sur des secteurs. Euh, J'ai déjà vu des hectares de pommiers, de cerisiers, plus aucune feuille, plus rien.
0: Mais, vraiment... mais donc du coup, il y, y a le bacillus et la glu, c'est la seule chose. Ouais, c'est tout. Et puis j'allais dire, enfin faire venir les oiseaux, mais... Bien bon, sûr, ça, après que voilà. là, il
1: faut savoir ouais. que là, avec euh, les mésanges et compagnie, euh, ça, par contre, ça, c'est les maisons, ils adorent ces, ces insectes. Et il ne faut pas oublier que tous les oiseaux sont insectivores quand il y a les petits Donc euh, voilà. Mais quand il y a des grosses quantités de défoliatrices, euh, c'est pas les trois mélanges qui suffisent.
0: Qui, euh, voilà. Mais là, larves ne vont pas mourir, hein, c'est cyclique. Hein. Bon, donc à vos glues prépartez oui. Pour reprendre une formule consacrée On passe à Charlie qui nous dit J'étais déçu qu'il n'y avait que deux questions lors du dernier podcast Alors je me lance et je pose ma première question ouais Charlie, là du coup on en a, on en a plein et oui. On va faire plus d'une heure de podcast Mais mais c'est pas grave euh, Ça permet aussi de partager le, le, le savoir euh, Je ne sais pas si je dois humidifier mon terreau Avant de le mettre dans le godet Ou bien remplir le terreau, puis humidifier, puis semer Selon le terreau, j'ai du mal à le mouiller une fois tassé. Cette année, j'ai semé mes courges avec des godets avec du terreau que j'ai mouillé avant de le mettre en godet, mais j'ai peur d'avoir trop tassé. Ils ont du mal à sortir. Euh, Eric, merci pour vos conseils et très bonne journée. Signé Charlie. La question de l'arrosage. Alors, il y a deux écoles. Euh, alors, toi, ton conseil. Moi, mon
1: conseil, c'est je mets du gode, de, dans le godet du terreau. Voilà. Je prends un autre godet et je tasse avec le, le même godet. Enfin voilà, de la même dimension. Euh, j'en remets jusqu'à temps que j'ai à peu près euh, à trois quarts du pot rempli oui. J'humidifie, je pose la graine ou les graines en fonction de la grosseur Mais là pour la courge j'en mets une ou deux Voire trois ou quatre si c'est des cornichons ou des concombres Et après je remets un peu de terreau dessus Je retapote avec le godet de la même dimension et j'humidifie
0: voilà. Bon tout simplement okay. Donc voilà.
1: Après, il y a. Ce qui est important, plusieurs... c'est un peu de tasser le terreau parce qu'en fonction du type de terreau, euh, des fois, il est un peu trop, je veux dire, un, un peu trop souple. Aérien. aérien, aérien quoi, souple. Aéré. Ouais. Donc, euh, le, le principe, comme ça, ça permet de poser parce que sinon, là, quand vous allez arroser, la graine, vous allez, le... elle va être au fond. Et comme la graine, elle va être toujours à l'humidité et trop profondément semée, elle va pourrir et ça vient pas.
0: Voilà, donc, attention, et puis on dit, en général, c'est quoi, deux à trois fois la ouais, hauteur de la alors, graine?
1: Plus la, plus la graine, je veux dire, est petite, plus c'est trois à 4 fois, et si elle est un peu, un peu plus grosse, un centimètre, y a pas de souci. Alors, bien sûr, si vous mettez un marron, il n'y a pas de souci. Mais là, le principe, ouais. c'est que, c'est que là, des fois, il faut mieux mettre une graine en, vraiment en, sup, en surface, ça poussera des fois beaucoup mieux que si elle est profondée, en profondeur à 3 cm
0: on passe à Sophie qui nous dit bonjour Brice, bonjour Eric, un peu de pommade pour consommer, pour consommer, pour commencer, pardon, comme ouais. dit Brice. Merci infiniment à tous les deux pour ces podcasts que j'écoute avec grand plaisir le samedi matin. En savourant mon petit déjeuner, bah là il va durer votre petit déjeuner ouais. pour celui-ci. Je suis jardinière débutante, j'ai donc tout à apprendre, vos émissions sont une mine d'or pour moi. Alors, quelques questions. Euh, à Paris dernière mes fenêtres j'ai fait des semis que je vais descendre à la campagne le 30 avril je suis censé attendre la fin des saintes classes avant de repiquer en pleine terre dans mon potager mais comme je serai sur place jusqu'au 8 mai j'espère que la météo ne nous annoncera pas de gelée et que je ne pourrai replanter avant de repartir sinon je confierai mes plantes à une amie qui possède une serre et mes plantes devront attendre le week-end de l'ascension pour vivre leur vie en pleine terre j'ai un peu tronqué hein, les propos de Sophie parce qu'il y, y a un gros gros email cette année suivant le calendrier d'Eric j'ai fait mes de poivrons fin janvier hein, le 30 euh, j'aperçois déjà des boutons de fleurs et d'aubergines le 8 février ils sont beaux, j'ai l'impression, mais je me dis qu'ils qu ont poussé derrière une fenêtre, bien à l'abri, puis-je directement les replanter dans mon jardin ou il vaut mieux utiliser les laisser un peu dehors, en pot, pour être plus grand, en veillant à les arroser correctement, afin qu'ils s'habituent aux variations extérieures plus importantes que dans mon appartement. Première question.
1: Bah, moi, je dirais oui, ça c'est une bonne chose. Il faut les faire souffrir un peu. Hein. Ouais, il faut les mettre un peu dehors. Alors, vraiment, l'intérêt, là, c'est, bon, sauf si c'est replanté dans une semaine, mais si c'est replanté dans donc, 15 jours, 3 semaines, il faudrait replanter les pots et les plantes dans un pot un peu plus grand voilà. plus grand, pour voilà. vraiment développer le, voilà. Mais l'idéal c'est de les mettre le dans un cajot et puis euh, de les rentrer simplement, les mettre dans la journée dehors et, et la nuit de les rentrer
0: et puis c'est tout j'ai aussi fait des semis de tomates c'est la même chose, même combat hein, sur oui, les pareil. plants qu'on peut acheter chez les pépinieries chez les horticulteurs, où forcément eux ils sont en serre euh, à la coule cool, euh, où il fait chaud, et le problème c'est qu'on n'a pas les mêmes conditions chez nous hein. euh, j'ai aussi fait des, des semis de tomates nous, nous dit Sophie un peu plus tard que l'an passé euh, du coup, je les ai fait le 25 mars J'ai entendu Eric dire que derrière une fenêtre, les plants filaient Comme je ne sais pas bien ce que cela veut dire Je vous mets une photo, donc je t'avais envoyé euh, la photo Mes plants ont un mois, il y a différentes variétés Et toutes n'ont pas la même croissance Est-ce que mes plants de tomates ont filé Alors filé, hein, c'est euh, quand c'est tout tout fin Et ça fait une longue, longue tige avec finalement pas beaucoup de feuilles Quand je vois ceux dans les jardineries, les, mes, mes, les miens paraissent bien petits Et en même temps, ils n'ont qu'un mois
1: alors, ouais, et, et... Bah, disons que ça c'est pas très grave hein, toute façon. c'est pas très grave hein. non de toute façon euh, quand ça file de trop bah, il faudra simplement euh, les repiquer euh, de moitié, hein. il y a par exemple j'étais dans un troc plante et les pieds de tomates faisaient 50 cm de haut euh, tout fin, bon bah il n'y a pas de souci, hein. il faudra là, simplement euh, les planter en les couchant de... faire soit un trou très grand ou une, une tranchée très longue et puis le laisser pousser que laisser dépasser qu'un tiers euh, Ou la moitié de, de la pousse Il hein. n'y a pas de souci, ça va s'enraciner à la base Et ça ne pose pas de
0: problème Bon, euh, ça c'est bon Ensuite, euh, pouvez-vous rappeler Les distances de plantation entre les pieds de tomates, Entre ceux des poivrons et entre les aubergines
1: Eric bah, Le plus simple, de toute façon Les, euh, les aubergines et les poivrons Il faut toujours un 60-80 Et pour les tomates, si on peut faire 80, c'est mieux ouais. euh, Quand je dis 80 C'est de manière à pouvoir laisser plus de de je dirais de d'air entre les pieds et ça c'est vraiment le, le vraiment le top hein. même si vous mettez un mètre vous euh, ce que vous pouvez faire c'est mettre un mètre entre chaque pied de tomate et de, de mettre un poivron au milieu quoi.
0: question Eric euh, est-ce qu'on peut mettre un alors tu, tu parlais effectivement des aubergines hein, qui, qui montent qui montent très haut certains palissent aussi des tomates ça peut se faire oui bien sûr notamment les les tomates cerises hein, je discutais justement hier soir
1: euh, pendant une conférence, il y a une personne qui me disait qu'il y avait son voisin qui palissait les tomates cerises sur un grillage Et il avait des quantités astronomiques de, de, de tomates sans, sans maladie et compagnie Il hein. ne faut pas oublier que quand on plante un pied de tomate cerise par exemple, il faudrait les planter tous les 2 mètres euh, ouais. Et en sachant que ben, chaque pouce d'un pied de tomate cerise devrait être palissé sur ce grillage Ça c'est le top, palissé ou pas hein. Sauf si vraiment ils sont très grands Et ça veut dire que chaque pouce un, C'est une grappe Donc vous pouvez vous imaginer euh, ce que peut être Un pied de tomate cerise quoi. Là par exemple oui, chez moi j'ai un endroit que ça fait 2 mètres de long J'ai un grillage qui, est, qui monte jusqu'à peu près 2 mètres, 2 mètres 20 Et un petit peu plus au dessus de la tête J'en mets un puis c'est tout quoi.
0: Donc l'idée c'est surtout de, de se dire qu'au final on est, euh, on est vraiment dans un euh, dans, dans un buisson euh, Très productif euh, et que finalement, voilà. pour une famille, un, tu le laisses filer, ah bah oui, ça. ça suffit. quoi ah,
1: Moi, ce qui me fait toujours rire, c'est que quand des fois je, suis, je fais l'animation jardinerie et autres, et quand les, les personnes prennent par exemple 6 pieds de tomates cerises, alors quand ils passent, je fais 12 mètres. Alors ouais. euh, les gens, ils me disent, pourquoi vous dites 12 mètres Bah, j'ai 6 <rire> si pieds de tomates faut... cerises, ça fait 12 mètres de long. Ah, ah mais, oui, donc, il, eux, ouais. ils pensaient les planter tous les 50 cm, donc c'est là qu'on peut imaginer euh, l'exubérance du pied et qui va être presque des fois beaucoup plus sensible à
0: la wittium. C'est ça et, 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 euh, et attention évidemment Bien sûr aux, aux distances de plantation euh, Après tu, tu le disais hein, Les poivrons on peut les intercaler entre les tomates Aussi pourquoi pas euh, en, en fonction même si Des fois l'ombre ne leur fait pas forcément Beaucoup non, de ça. bien il faut, que, Je... il faut
1: que ça soit des pieds de... Il faut, faut savoir que Si vous mettez des pieds de tomates, Il faut que ça soit des pieds de tomates qui ne sont pas trop poussants euh, C'est pour ça qu'on mettra plus facilement euh, Voilà pas des tomates cerises Entre parce que c'est vraiment trop poussant quoi.
0: Ouais et puis même hein, euh, des tomates classiques, moi ça fait deux ans que je le fais et franchement pas... les résultats sont pas probables. Bah, il faut que vraiment. Il que, euh, y a trop d'ombre.
1: Euh, voilà, c'est ça. Moi je sais que j'ai des. dans un endroit où un... c'est un peu frais, donc je le fais parce que tout pousse tranquillement et à, à la fin, en fin de compte, presque le... les poivrons sont aussi hauts que les pieds de tomates hein. Donc euh, voilà, ça pose pas. Faut... C'est un petit peu comme le mille pas qu'on a parlé tout à l'heure entre l'association euh, des plantes. Il faut qu'il y ait une véritable dynamique de pousse de l'ensemble des plantes. Et c'est souvent au bout d'une année Qu'on fait son propre expérience quoi.
0: Oui et puis là encore une fois euh, Le poivron étant des légumes du soleil Il leur faut du soleil par définition Et à l'ombre d'une tomate C'est pas forcément ce qui est le plus évident euh, Semis de blettes le 2 avril Que je compte repiquer la première semaine de mai En lune descendante hein, Sophie est très précise mais je les trouve bien frêles En voici une photo. Je t'ai envoyé le, le dossier avant de, avant de débuter le, le, le podcast euh, Et nous pose la question Si les blettes ont filé Bon, une blette, ça, file, ça peut filer, effectivement
1: Oui, ça peut, ouais, mais, voilà, mais ça poussera quand même. Euh, hein, pas de... Rien de grave, non, au non, final Non, non, non c'est bon. rien, de, de rien de
0: problématique. Hein. Euh... <rire> J'envisage je, en, de planter un pied de courgette au pied de mon petit érable, euh, qui ne fait pas encore beaucoup d'ombre. Euh, ça marche très bien. C'est possible Oui, bien sûr. Très bien. Toujours, et on, toujours, on avance un peu vite, hein, parce qu'il y a beaucoup de questions. Euh, notre grange est pleine de vieux foins, dont je ouais. me sers pour pas y Super, le vieux nager. foin. Ah, pardon? C'est super le vieux foin. C'est super. Est-ce considéré comme de l'azote, comme de la tombe d'herbe ou comme du carbone, comme de non, la paille? Plutôt de la, du carbone, mais le vieux foin,
1: c'est vraiment très recherché. Euh, parce que là, on peut être vraiment dans l'opulence. Par exemple, en ce moment, on, on plante les pommes de terre. Et souvent, les pommes de terre, on les met sur le sol et on met du vieux foin dessus. Donc, vive le vieux foin. Ouais, c'est ça. Bon, Un voilà, bon c'est pas foin, évident à dire, euh... mais.
0: Enfin, j'ai lu qu'on pouvait mettre quelques orties hachées dans le trou de plantation avant de mettre les tomates. Alors ça, Eric oui, Alors ça. Alors voilà. Attention.
1: Alors, et, et tout le monde le fait. Enfin, une partie des gens le font. Alors pourquoi pas Moi, je le fais pas parce que j'ai toujours du mal à mettre des déchets organiques euh, vivants dans le sol. Mais voilà. Mais oui, bien sûr, ça mène de l'azote. Hein, donc, euh, mais vous pouvez le mettre aussi en surface. Euh, Est-ce
0: valable voilà pour les courges, courgettes, poivrons oui, et aubergines Oui, bien sûr, tout ça, tout ce qui est légumes fruits. Euh, j'ai tamisé de la cendre de mon poêle à bois pour préparer un lait de cendre. C est intéressant de cumuler ortie et lait de cendre Oui, ortie. Alors, je... Or... mais sur les tomates, Eric le lait de cendre bof,
1: non Bah, c'est pas un problème si s'il y a de l'ortie. Euh, voilà, donc quand j'ai ortie, c'est un pur un extrait fermenté d'ortie, ou ça peut être une urine de... pour compléter. Quoi.
0: Oui mais ce que je veux dire, pardon je, je, je tire la, la pelote Le lait de cendre étant de la potasse Je parle sur ton oui, contrôle, nous ouais. sommes d'accord La potasse au stade végétal De la tomate ne sert pas à grand chose C'est plutôt de l'azote
1: Oui tout à fait mais après euh, le, Comme la potasse va rester dans le sol Ça va lui faire du
0: bien pour les fruits quoi. Ouais, mais si on arrose de lait de cendre Quand les fruits arrivent, le tempo est peut-être mieux non Bon
1: voilà. <rire> Combat d'expert en <fait>, <rire> voilà, faut... Bon voilà. en tout faut, cas le principe voilà, Les deux solutions trouve... Je trouve que cette solution de fertilisation, je dirais liquide, est quand même super sympa. Quoi.
0: Bon, voilà. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Rappelle
1: juste, c'est une boîte de conserve dans 10 litres d'eau, c'est ça. Hein? C'est ça. Ouais. Dans un arrosoir, vous mettez une à deux urines et puis vous mettez une, une boîte de cendre, voilà, dedans. Vous touillez et puis vous arrosez.
0: Voilà, voici mes quelques questions. Je vous souhaite une très belle semaine et attends avec à chaque, chaque week-end, ce petit moment à vous écouter. Merci pour tout ce partage de connaissances et votre bonne humeur signée Sophie. Voilà, Sophie, on a essayé d'être le, le plus complet possible euh, pour répondre à vos nombreuses questions. Philippe, avant-dernière question. Philippe à quelques kilomètres de Nantes qui dit « J'ai acheté depuis des années des plants de céleri rave. Je n'ai jamais réussi à obtenir une boule. Ah. Comment faire Pourquoi ?» eh ben, le céleri Philippe est désespéré.
1: Bah oui, mais le céleri c'est vraiment... Il faut beaucoup, 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 beaucoup à manger. Hein. Donc, Donc euh, du miam, du miam, du euh, miam Alors c'est pour ça, là, franchement Il achète ses céleri raves Il est fait forcer dans, de, dans des godets avec du terreau Voilà, comme ça, ça lui donne ouais. une bonne impulsion Le 15 mai, enfin aux alentours, en fonction de la lune là, Il, il est repique dans le sol tous les 50 60 tous les 50 cm hein, Comme ça, il laisse un peu de place entre les plants et pourra mettre des salades Et là, dans le trou, il faut qu'il remue le sol euh, Comme s'il avait planté un pied de tomate et il faut mettre autant de terreau que pour un pied de tomate, il va avoir un gros truc. Quoi.
0: Bon. Et on termine par Virginie qui nous dit, je me pose les questions suivantes. Chaque année, mes tomates sont envahies par le milieu et je ne réussis que les tomates cerises. Avez-vous des idées pour lutter contre cela sans utiliser de bouillie bordelaise Ça va être un gros dossier, hein, évidemment. Ouais. Euh, je change chaque année mes tomates de place, mais mon jardin est tout petit. Je n'arrose jamais le feuillage. Je précise que je suis dans le sud-ouest et que ma terre est très, très, très argileuse.
1: Bah alors c'est très simple, hein. comme les tomates on peut toujours les planter au même endroit.
0: Donc déjà... Donc, il
1: faut trouver le bon endroit.
0: Bon. Donc
1: c'est simple, il faut que... C'est quoi son prénom, l'auditrice du père Virginie. Virginie. Il faut que Virginie se positionne dans son jardin, elle se mette le nord dans le dos, elle regarde donc le sud, Voilà. et dans son jardin où il y a 6 heures de soleil entre 10h et 18h, c'est là qu'il faut planter les tomates tous les ans. Bon Et là, elle optimise, je dirais, euh, le fait euh, d'avoir, euh, voilà, elle optimise la pousse et surtout, elle minimise le fait qu'il y aura du milieu sur les pieds de tomate.
0: Bon, voilà, donc... Et pour les tomates
1: cerises, c'est normal, elles sont moins ouais.
0: sensibles, je dirais, euh, au milieu. Au milieu. Avec, encore une fois, sous réserve de les installer, non pas à 50 cm l'une d'elles, mais de leur laisser de la place, hein, voilà. sinon ça, ça entasse, on est d'accord voilà. Euh, J'ai mis au sol du paillage de chanvre trouvé en jardinerie. C'est un budget, mais c'est assez esthétique. Je suis en plein centre-ville, donc c'est difficile pour moi de laisser un paillage de feuilles mortes, visibles ouais. au sol. Cela retient à merveille l'humidité. Alors, on a du chanvre, il y a du miscanthus, il oui, y a oui. tout. Il hein. y a paille de lin, etc. Mais en revanche, cela favorise vraiment... Je me demande si ça favorise vraiment l'activité du sol. Pas de traces de verre de terre quand je soulève. Et je trouve cela que ça fait une croûte assez dure sur le sol. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de feuillage et comment améliorer la la vie de mon sol plutôt dégradée.
1: Alors, moi, l'idéal, c'est quand même les feuilles mortes. Alors, je conseille la, la chose suivante je continue avec le chanvre, le chanvre ou le miscanthus ou des choses comme ça. Par contre, en mettez moins et mettez une bonne couche de feuilles en dessous
0: et faites la finition par ça. Ah, tu veux faire un, un double fond en fait Tu ça. veux feinter C'est ça. ça. Ouais. Donc, du vrai paillage naturel ouais. et puis on, voilà. on termine avec. Euh... Exactement. Bon, ben bah voilà, tout simple euh, Entre le lin, le, 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 oui la paille de lin qui est encore une fois un certain budget Les feuilles, les l'Écosse, euh, pas le pays, hein, ouais. les, les de cacao euh, Qu'est-ce qu'on a encore c est, c est Du miscanthus, du chanvre, du... se Pour moi c'est qu'une question
1: de, de style
0: De style, ok mais, Donc il n'y a, y a pas de contre-indication particulière Et le
1: gros problème c'est qu'on n'en met pas assez Et ouais. parce que ça coûte tellement cher et qu'on espère avec un petit sac de, de pouvoir couvrir le maximum ou bon. des fois c'est de mettre le, voilà Une grosse épaisseur du même style Et c'est un peu fin D'où l'intérêt de, de pouvoir faire autrement C'est à dire euh, de mettre un déchet grossier Qui est moins intéressant voilà, euh, Qui est moins beau Quand je dis intéressant
0: c'est par rapport au style Et, après, oui, et puis on cache on... la misère quoi. Et voilà, On fignole après <rire> Exactement. Bon. Pourquoi pas euh, voilà, on est arrivé à la fin de, de ces il y très y nombreuses de questions. questions là, il y avait vraiment ah là, c'était... Mais, mais on sent que on sent que ça frétille, c'est ce que je disais au début. Mmh. On a passé l'heure de, de podcast, donc on va essayer de, de terminer un petit peu dans les temps, même si on est quand même assez libre sur la durée. Mais bon, l'idée, c'est effectivement de, de pas... Parce que bon, on, on, on rappelle, hein, certains nous écoutent au, au petit déjeuner, et, et je pense que quand il est 11h30 euh, <rire> samedi matin, ils ont peut-être autre chose à faire. Donc, on va passer à un truc. Qui est de saison, c'est le cucumis sativus Ouais donc euh, ça c'est concombre et corniche Alors là tu brilles en société, tu brilles samedi soir avec ça hein. Alors là cucumis, cucumis sativus, sativus
1: ça c'est fait euh, Voilà c'est pas alors, mal Non c'est ouais, pas le, le, le dernier euh, César euh, à la mode Non c'est euh, le concombre, les cornichons Alors pourquoi j'en parle Parce que c'est vraiment une culture qui est vraiment très très simple Et, et là c'est vraiment le bon moment en godet Et un peu plus tard en directement sur, euh, en plein sol on peut mettre, et en sachant qu'on peut même récupérer des graines de concombre de son con, des concombres qu'on a eu l'année précédente c'est qu ce que tu disais que, tout à l'heure voilà, donc ça c'est le plus simple, donc là c'est facile hein, vous prenez un godet, vous mettez 3 à 5 graines si vous avez même une grande chance que ces 3 à 5 graines, je dirais puissent germer, alors il faut en garder qu'une par godet, voilà, une ou deux et donc bah, le reste qui a germé, quand ça a deux feuilles bah, vous le, voilà, délicatement vous le remettez dans un autre pot ça reprend direct très très facilement et ça ce qui est super intéressant pour le concombre C'est surtout pour les petits jardins euh, Parce que ça peut vraiment se palisser euh, Très rapidement Parce qu'il faut savoir que la plupart des courges Ont besoin de traîner un petit peu pour le, sur le sol Pour avoir des gros légumes Mais les, les concombres ça peut pousser tout droit Donc si par exemple vous avez un bac hein, Il suffit de mettre par exemple un croisillon euh, Pour de fer à béton Là par exemple ça suffit largement Ou un, un croisillon un peu plus chicos Bah ça vous permet de, Sur le fond du croisillon et toujours qui regarde le sud hein, c'est à dire vous avez par exemple un bac vous mettez un croisillon vous met vous laissez vous un mètre carré à peu près de, de terre où là vous pouvez planter donc ça vous fait un fond euh, en hauteur et là vous vous mettez un, un concombre hein, ça suffit largement et ce qui est vraiment pratique bah vous le laissez pousser euh, tout simplement hein, faut bien sûr faut une bonne base de matière organique parce que c'est quand même de la famille des cucurbitacées alors comme Dit concombre ou cornichon, bah Si vous voulez manger plutôt des concombres, mettez plutôt des concombres. Si vous voulez mettre des cornichons, mettez des cornichons. Par contre, si vous laisser laissez grossir des cornichons, ça peut être comme un concombre, mais c'est quand même pas pareil. Hein. Donc, s'il euh, y en a qui disent, un ouais, peu plus amer, ouais, voilà, c'est dur, c'est un peu plus dur. C'est pas tout à fait pareil. Alors, si vous voulez vraiment manger que des concombres, ne dites pas, je vais mettre des cornichons, je vais les laisser grossir. Ça, c'est pas non, ça a été sélectionné. Hein, le, petit, le, le petit de Paris, là, celui-ci, bah, ça a été fait parce que parce qu'on voulait souvrir du concombre. Donc, c'est vraiment le, le truc tout simple et vous mettez du paillage le plus souvent possible. Alors, après, il y a les érudits qui disent qu'il faut tailler le concombre. Pourquoi pas euh, C'est-à-dire, on, on en reparlera. Euh, voilà, pour tout La ce taille, qui taille du taille, concombre Voilà, taille du concombre, ça, c'est. On en reparlera plus tard. Mais sinon, vous pouvez laisser vraiment pousser. En plus, c'est joli. Le feuillage est petit. Euh, la fleur est très jaune, je dirais très sympa, donc ça fait aussi une déco, moi je dirais c'est super sympa, et plus vous allez le mettre en palissage, mieux c'est, parce que si vous avez besoin par exemple de faire un petit traitement, parce qu'il y a un peu d'oïdium, parce que le problème du concombre et de beaucoup de cucurbitacées, ça peut être l'oïdium, vous pourrez faire à ce moment-là un petit traitement avec moitié eau, moitié lait, donc c'est facile à gérer, et plus vous avez les concombres qui pensent, si je peux me permettre, euh, moins ils sont jaunes sur le, plus ils sont bien verts et bien denses. Voilà. Donc... Ne jamais laisser traîner le concombre par terre parce non. que ça jaunit. Effectivement. Ça Johnny... On le répète chaque année. Et hein, surtout on peut marcher dessus. Et donc, oui. euh, et donc c'est toujours ça qui, qui est assez super. Donc le concombre à fond. C'est des fois plus facile même que les courgettes. Il faut savoir que les concombres vous pouvez en avoir tout le temps. Par contre, il faut en semer maintenant, un peu en mai un peu en juin, faut en semer toutes les trois semaines ouais, à voilà. peu près hein. voilà, Toutes les mieux, 3 quatre semaines on renouvelle. Alors faut renouveler, faut ne faut pas avoir peur, ça pousse vite et puis voilà et puis après bien sûr à partir du mois de mai un petit trou et vous les
0: mettez directement dans le sol. C'est puis...
1: quasiment de la plante,
0: on va pas dire mensuelle mais elle dure un voilà. mois parce qu'après elle crame vite quoi. C'est ça, ça voilà. Il, Donc faut ouais. pas
1: avoir peur, j'en mettrais, mettez-en partout comme ça vous êtes sûr que ça que ça peut bien démarrer et puis surtout ben si vous trouvez vous avez vous avez un concombre qui vous convient Bah vous en gardez un et vous le laissez jaunir, même de. Il vient orange à la fin. Et après, vous récupérez les graines. Et comme vous n'avez mis qu'une seule, entre guillemets, variété, il y a très peu de, voilà, de pollinisation croisée avec d'autres concombres. Donc vous retrouvez le même.
0: C'est ce que tu disais d'ailleurs euh, au début de cette, de cette émission. De cette longue émission, j'ai un point euh, quand même rapidement sur les concombres. Tu disais 3 à 5 graines par godet. Ça, faut, ça, ça Quasiment tout vient. Hein, avec oui, c'est ça. ça il voilà. Hein. C'est pour ça. C'est très simple.
1: Euh, très simple hein. Franchement, euh, on peut imaginer d'en mettre. Ouais, une graine des fois hein, c'est des fois le mmh. mais voilà comme ça si vous en laissez alors surtout quand vous mettez les graines mettez les bien séparées comme c'est une graine qui est quand même assez grosse séparez les bien comme ça quand elles vont germer euh, elles ont de la place voilà. alors là aussi hein, justement pour répondre à de nouveau à l'auditeur pressé euh, qui a posé la question sur les graines pareil vous mettez du terreau vous tassez avec alors, le, le, vous prenez le deux mêmes godets et vous tassez bien jusqu'au à, à près trois quarts de terreau vous mettez les graines et après vous les recouvrez avec presque rien hein. C'est-à-dire que là c'est 5 mm de, de terreau et vous retassez fortement dessus Alors pas comme un bourrin hein, ou une bourrine Mais bien le, bien le tasser et puis après vous arrosez Et là ça lève très très faim. vous le mettez en plein soleil
0: et il n'y a pas de souci 4 jours. Euh, Et puis et évidemment, dès que... alors là les nuits sont un peu fraîches Donc c'est vrai qu'à l'extérieur, même en pépinière, même en serre c'est un peu compliqué Parce qu'il pas... ne fait pas très chaud par contre, dans le salon, hein, en ouais. une semaine, c'est dehors, même pas. Mais même pas, voilà. Même pas, on est, on est là. Mais de la lumière, de la lumière, de la lumière, mmh. c'est impératif. À partir du moment où ça sort, sinon ça a tendance à filer. Eric, est-ce qu'on terminerait pas ce podcast avec le faux dicton du jour ouais, qui Alors
1: là, qui est grec, même si on parle oh. de cucumis sativus, c'est un faux dicton grec. Qui sème le concombre mangera le tzatiki à l'ombre.
0: Oh c'est joli. <rire> tu tout... as ta recette de ta tziki du coup. <rire> et puis Non mais blague à part. On, on va on va parler aussi de la transformation parce que on le sait que euh, entre les lég les légumes lactofermentés, les conserves, ouais. etc. On va progressivement aussi distiller quelques idées recettes ouais, ouais. en tout cas d'idées de transformation. Et j'aimerais bien t'entendre sur les cornichons que je n'arrive jamais à faire. Alors. Ça fermente toujours. Euh, et euh, ben là on est deux. On est
1: deux. Je n'arrive pas à faire des, des cornichons. J'adore les cornichons. Je n'arrive pas à faire la transformation de cornichon. Quoi. Mais t'as Soit... quoi le souci Ça fermente aussi Alors, moi, ça fermente pas. Ils sont pour moi trop hate. Ça va pas. Ils sont. Voilà. Alors, si justement il y a des auditeurs, des auditrices qui ont ah des ouais. super recettes, moi je suis à, temps à 300%. Moi je suis. Ah ouais. Parce qu'au bout d'un moment je récolte plus mes cornichons, je les mange en concombre ou autre parce que ça me gonfle, je n'arrive pas à les faire comme ça. Ouais, bah moi j'ai le
0: même problème, c'est-à-dire on suit, c'est-à-dire on est bouillant, vinaigre enfin, blanc, aromates bon. etc. Et ça tient trois semaines et après ça ferment, tu ouvres le bocal, ça fait poc et ça mousse. Et, et c'est piquant, c'est pas bon. Ouais. Je comprends pas pourquoi. Pourtant on les laisse dégorger ouais, et on les
1: enfin je n'arrive pas. Pareil,
0: pareil. Bon, écrivez-nous. Ah ouais, écrivez-nous, on est en besoin, là monjardinbio.com contact.monjardinbio.com suivez-nous sur Facebook, Instagram euh, sur notre merveilleux blog où vous retrouvez tous les conseils d'Eric évidemment chaque semaine parlez autour de vous de ce podcast très long d'habitude, on fait un peu plus court hein. désolé mais là c'est vrai que c'était très dense euh, questions, réactions par mail bien sûr prenez soin de vous, prenez soin de votre jardin Eric je laisse le mot de la fin eh bien oui.
1: vive le concombre masqué C'était à une époque des années 80 On signait concombre masqué et je ne
0: sais pas pourquoi Bon et eh ben, écoute c'est ton surnom non
1: ah Oui enfin moi c'est plutôt oh. Cornichon hein.
0: <rire> Bon allez on va vous laisser là dessus euh, Cucumis Sativus Voilà ça c'est pour demain soir au dîner Salut à tous et à la semaine prochaine Ciao Salut